1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec Antoine Rech, alias Eastoni sur YouTube, historien spécialisé sur la transatlantique surfant sur la sortie récente de sa thèse en version romanier, une ligne mythique paquebot français et britannique sur l'Atlantique Nord entre 1890 et 1940, nous aurons l'occasion d'aborder dans ce podcast les paquebots et surtout la composition et l'évolution de leur clientèle. Qui prenait l'eau à cette époque et pour quelles raisons Comment la clientèle a-t-elle été impactée par les conditions de voyage, de sécurité, de symbolique patriotique et bien d'autres facteurs Combien coûtait une traversée de l'Atlantique Ou comment gérait-on un décès à bord durant la traversée Un océan de questions, une interview à la cool, décidément trop de jeux de mots pour une introduction. Bonne écoute sur Nota Bene. Mes chers camarades, bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien ce soir, donc, on va parler transatlantique avec euh, un camarade qui m'accompagne depuis quelques temps sur la chaîne quand même à travers euh, des épisodes très très cool. Et donc, ce soir, on reçoit Antoine Reche qui est docteur en histoire contemporaine à l'université de Nantes où il a fait sa thèse sur les compagnies françaises et britanniques dans l'Atlantique Nord entre 1890 et 1900. 40. Sa thèse qui a été retravaillée, elle a été éditée récemment sous le titre euh, « Une ligne mythique, paquebot français et britannique sur l'Atlantique Nord entre 1890 et 1940 ». Elle est enrichie euh, notamment de très belles illustrations. Hein. Il est aussi président de l'association française du Titanic et rédacteur en chef de la revue de l'association Latitude 42. Et vous le connaissez, euh, je pense, peut-être dans le coin, euh, surtout parce que depuis 2015, il tient une chaîne de vulgarisation historique sous le pseudonyme de… Histonie, voilà, mon cher camarade Histonie, comment ça va Eh bien ça va, je crève
2: de chaud, mais ça va.
1: <rire> tu t'es pris quoi pour te rafraîchir De l'eau De l'eau. De l'eau, voilà. Soyons super. sérieux. On va se concentrer ce soir donc sur la ligne transatlantique et plus particulièrement sur la clientèle de ces lignes transatlantiques qui voyageaient à bord des paquebots. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt Leonardo DiCaprio ou euh, l'autre Je ne sais plus comment il s'appelle. <rire> on, on va le voir tout à l'heure. Mais on va pouvoir aussi recontextualiser un petit peu la naissance de cette ligne transatlantique, contextualiser ce transport de voyageurs à travers l'Atlantique. Alors, mon cher Estonie euh, Antoine, je vais t'appeler Antoine, si ça te convient, bien sûr. Ça va, ça va. Donc, de, de ton côté, ça fait combien de temps que tu travailles sur cette thématique et pourquoi, d'ailleurs, tu t'es intéressé à, à la ligne transatlantique
2: Eh bien, si je remonte au plus tôt, ça fait sûrement depuis mes 8 ans. Euh, je m'intéresse au, au bateaux, en fait, depuis même un peu avant ça, euh, et en y réfléchissant, c'est à cause d'un gars un petit peu bizarre qui, euh, dans le village où j'habitais quand j'étais gamin, faisait des maquettes de bateaux en allumettes. Euh, C'est pour le moins euh, particulier, mais il avait un super musée où il faisait tout un tas de, de, de bateaux comme ça qui me fascinaient. Et euh, moi qui vivais au fin fond de l'Aveyron où il n'y a pas trop la mer, eh ben, j'étais fasciné par, euh, par tout ça. Et puis, quelques années plus tard, il y a eu la sortie notamment du film de, de James Cameron, Titanic. Mais à la même époque, il y a eu aussi des jeux vidéo sur le sujet, il y a eu plein de bouquins, plein de BD. Et euh, je suis tombé amoureux de ce bateau en fait euh, vers mes huit ans et je me suis documenté de plus en plus euh, avec le temps euh, en vieillissant j'ai commencé même à me mettre à écrire sur le sujet et puis, arrivé à la fin de ma troisième année de fac d'histoire, quand il fallait trouver un, un sujet de master, eh ben, au début, je ne pensais pas du tout à ça parce que je me disais que ça, c'était ma passion d'enfance, que c'était pas bien sérieux et que je pourrais pas travailler là-dessus à la fac. Donc, je réfléchissais, je me creusais la tête sur ce, ce sur quoi j'allais pouvoir bosser. Et puis, je trouvais pas, je trouvais pas. Puis un soir, j'ai eu un peu cette révélation. Je me suis dit, tiens, j'ai une prof qui fait de l'histoire des, des États-Unis, notamment. Peut-être que la ligne transatlantique, ça, ça pourrait l'intéresser. J'ai contacté cette prof et elle m'a dit, ah ben totalement, j'ai un collègue qui pourrait vous indiquer des archives intéressantes au Havre. Vous allez pouvoir travailler là-dessus. Et là aussi, c'était un gros coup de chance, puisque j'étais à la fac de Limoges à la base. Et donc, la mer c'était quand même pas super présent dans leur chantier de recherche. On bossait plutôt sur les, les curés creusois que sur les paquebots transatlantiques. Donc ça, ça les surprenait pas mal, et puis ça, ça leur donnait une certaine bouffée d'air. Donc je voudrais vraiment rendre hommage à cette prof, d'ailleurs, que j'ai interviewé récemment sur ma chaîne, et euh, qui est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup lancé dans ces recherches-là, et donc euh, bah, plongé dans les archives. J'ai travaillé euh, au Havre pendant deux ans, euh, dans les archives du Havre en tout cas, pour mon mémoire, euh, sur le paquebot Normandie, donc dans les années 30. Et c'était un sujet vraiment intéressant parce que on est dans une période de crise. Donc, il y a tout un tas d'enjeux économiques qui se posent. Comment on finance un paquebot en période de crise? Il y a l'État qui s'en mêle. Du coup, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Euh, il y avait aussi toutes les questions, du coup, de qui on va transporter à bord et ainsi de suite. Il y avait plein, plein de choses intéressantes. Et donc, j'ai creusé ce sujet-là pendant deux ans. Mon master, enfin, mon mémoire a, a pas mal plu aux, aux profs qui m'ont encouragé à faire un doctorat. Et donc, euh, j'ai candidaté pour un doctorat à Nantes où au départ, je voulais parler de l'histoire de la compagnie générale transatlantique plus largement, sur toute sa longueur. Et j'ai posé candidature pour une bourse et euh, je n'ai pas été pris. Euh, on était neuf candidats, il y avait deux places et je suis arrivé cinquième. Alors bon, euh, j'étais un petit peu dépité, mais euh, le directeur de thèse que j'avais choisi euh, a trouvé euh, une autre possibilité de bourse. et Il m'a dit « si vous européanisez un peu plus votre sujet, vous pouvez rentrer dans le cadre d'un laboratoire plus intéressant ». Et donc j'ai rajouté les compagnies britanniques pour donner une dimension plus européenne à mon sujet. Et ça c'est quelque chose dont, dont je vous parle là, c'est surtout pour vous montrer un petit peu comment on, on débloque un, un sujet de recherche aussi Aujourd'hui, pour faire un doctorat, et donc pour être salarié pendant quelques années pour faire un doctorat, il faut présenter un projet et qui corresponde aussi à un certain nombre d'attentes, de évidemment, des, des institutions, des laboratoires, il n'y a pas de place pour tout le monde, et donc ça oblige à faire quelques petites concessions, et dans mon cas ce n'était pas une grosse concession, parce que parler des paquebots britanniques, ça me permettait de revenir au Titanic mon amour d'enfance, ça me donnait l'occasion d'aller voir du côté de Liverpool et des archives anglaises, et donc finalement ça m'a permis de me lancer dans la dans la thèse de 2012 à 2016, donc ça a été une, une
1: un sacré voyage. Ouais, C'est top hein, de pouvoir revenir comme ça à, à son sujet d'amour, de prédilection, d'enfance. Ça a dû être euh, une sacrée bonne surprise quoi, pour toi. Ouais. Effectivement, quand on, on parle de, de la transatlantique, on pense tout de suite euh, au Titanic. D'ailleurs, on, on a fait un, un super épisode dessus. Euh, je ne dis pas ça pour nous lancer des fleurs, hein, est mais bien. vraiment, il est, il est très bien. N'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne à propos euh, notamment de la, de la couverture médiatique de l'accident du Titanic. Avant que ces grandes lignes Soit opérantes et permettent à des centaines, à des milliers de personnes de traverser l'Atlantique. Comment s'est développé justement ce transport maritime entre deux continents Parce que j'imagine que les premiers bateaux à l'avoir fait, ce n'étaient pas des paquebots et que, euh, à mon avis, au début, c'était plus des, des bateaux à voile par exemple
2: pendant longtemps, on est sur de la voile, effectivement. Euh, alors, au XVIIIe siècle et avant, en plus, c'est des voyages assez hasardeux, assez longs. Euh, au XIXe, on commence à développer notamment ce qu'on appelle les Clippers. C'est des, des très grands voiliers beaucoup plus rapides euh, et où là, déjà, on commence à transporter un plus grand nombre de personnes. Mais enfin, on est sur des bateaux qui, qui sont ridicules par rapport à, à des paquebots, même moyens, du début du XXe siècle. Donc, c'est des, des bateaux à voile, ce qui pose tout un tas de problèmes, évidemment, notamment la régularité, parce que s'il n'y a pas de vent, on est un peu emmerdé, c'est des, des, des questions assez compliquées. Et puis à partir de la fin des années 1830, on commence vraiment à développer la machine à vapeur euh, qui va servir au départ en complément de la voile, parce que quand même, on, on ne peut pas se reposer totalement sur la vapeur, donc les, les deux fonctionnent ensemble, euh, mais c'est vrai que la machine à vapeur, ça assure quand même que même s'il n'y a pas de vent, bah, on peut continuer à avancer, on peut espérer tenir un calendrier beaucoup plus régulier de traversée, et ça, ça change tout, parce que ça garantit déjà beaucoup plus que le passager, c'est à peu près quand il arrivera de l'autre côté, ce qui permet de mettre en place bah, finalement quelque chose comme on va le retrouver avec le chemin de fer aussi, des conditions de voyage beaucoup plus régulières, et donc ça, ça change totalement le rapport qu'on a au déplacement. Et puis euh, la transition ensuite, elle va se faire pendant quelques temps au milieu du 19e siècle, où au début, les gens ont un peu peur de la vapeur, parce que quand même, euh, c'est des grosses machines qui polluent, qui font du bruit, euh, c'est une technologie nouvelle, on se demande si ça va pas même peut-être exploser, donc il y a ces peurs-là. Au début, les paquebots à vapeur, ils ont des roues à aubes, donc, c'est ces grandes roues sur les côtés qui, qui propulsent le navire, mais ce n'est pas pratique, ça ne va pas vite, ça se casse facilement. Donc, y On compris finit... sur des navires qui traversent l'Atlantique Ah oui, par exemple, le, le Great Eastern qui est le plus gros paquebot du monde pendant très longtemps et qui est d'ailleurs un gouffre financier énorme, le truc n'a jamais marché. Mais c'est un monstre qui est conçu pour transporter 5000 personnes. Il est mis en service vers 1860 et en fait, il n'a jamais dû transporter plus d'une centaine de personnes parce que personne ne veut monter sur ce machin. Euh, il a cinq cheminées impressionnantes et il a des roues à aubes gigantesques pour traverser l'Atlantique euh, et Jules Verne d'ailleurs l'a décrit dans un bouquin et, tout ça. et, euh, et en fait bon, bah c'est pas pratique du tout ça, ça, ça se casse, c'est un gros problème et donc au départ ouais, on est sur du, de la roue à aubes et on finit par passer sur de l'hélice qui est quand même beaucoup plus régulière euh, mais au début c'est pareil, on a le même problème c'est qu'on a des bateaux avec une seule hélice qu'est-ce qui se passe si l'hélice casse donc, au début, il y a quand même des voiles pour éviter le problème parce qu'on a des navires hein, qui perdent une hélice en cours de traversée. Et euh, dans ces cas-là, il faut bien avoir un moyen de finir. Puis bon, dans les années, fin 1880, début 1890, là, on va commencer à avoir des navires à deux hélices, ce qui est déjà beaucoup plus sûr, qui vont beaucoup plus vite. Et là, on abandonne totalement la voile et donc au début du XXe siècle, on est beaucoup plus sur du, sur du transport à vapeur, même s'il reste des voiliers sur du, sur du long cours pour transporter des marchandises, parce qu'elles ne sont pas pressées.
1: Mais du coup, il y a une différence technologique, mais en termes de confort, par exemple, pour les, les usagers, est-ce que ça peut vraiment changer les choses, de passer de la voile à la vapeur, je veux dire, sur les cabines ou des choses comme ça euh,
2: Totalement, notamment parce que ça, ça va très vite faire augmenter la taille des navires, et plus la taille augmente, plus il y a de place, et plus il y a de place, plus on peut consacrer de la place à chaque passager. Donc, plus on va augmenter la taille des navires, plus on va pouvoir se permettre d'offrir bah, déjà des cabines, parce qu'au début, c'est vrai qu'on va avoir des cabines qu'il faut partager, même quand on est chez les riches, et puis pour les pauvres, des grands dortoirs, et plus le temps va avancer, plus on va avoir de la place, euh, plus on va pouvoir se permettre euh, de faire des cabines plus individuelles, de faire des salons, d'offrir de, de plus en plus de choses comme ça. Et donc là, déjà, le confort euh, évolue. Et puis aussi, plus le navire devient gros, plus il est stable. Sur un petit voilier, on est ballotté euh, d'un bout à l'autre, on, on est malade toute la traversée, euh, et ça, ça touche les riches comme les pauvres. Alors on peut influer un peu là-dessus, par exemple, en plaçant les, la première classe plus haut dans le navire et puis au centre du navire. Et comme ça, c'est plus stable que quand on est à l'arrière ou à l'avant. Mais enfin, ça ça change pas tout quand le navire est assez petit. Et donc, c'est aussi tout un enjeu. Plus les navires sont gros, plus ils sont stables. Sur le Titanic, par exemple, on a plein de témoins qui disent qu'ils ne se rendaient pas compte quand le bateau partait. On a ce témoignage-là de gens qui, pendant l'escale de Cherbourg... Il se trouve que le navire repart au moment du repas et on a des passagers de première classe qui sont à table pendant l'escale, qui sont en train de discuter, de se dire euh, « Ah, c'est bizarre, on n'est pas encore reparti, euh, Vous croyez Moi, je, je sens rien. » Et il y a le serveur qui vient les voir et qui leur dit euh, « Ah ben si, ça fait dix minutes qu'on a franchi l'entrée de la Rade. » Et moi, pour avoir traversé l'entrée de la Rade de Cherbourg dans un tout petit bateau, je peux vous dire que euh, c'est plutôt le gerbotron 3000. Quoi. Donc... Euh, sur le Titanic, ça fait toute la différence, on ne sent rien en fait, donc euh, là aussi, plus les navires vont grandir, plus le confort euh, va être là, et puis la sécurité aussi, parce que les, les petits navires peuvent disparaître beaucoup plus facilement dans une tempête par exemple.
1: Euh, mais ça doit être quand même un petit peu moins cher, la voile, non Parce qu'on ne paye pas le charbon
2: Alors c'est moins cher, mais le problème c'est que comme c'est beaucoup plus lent, beaucoup, plus, beaucoup moins régulier, et beaucoup moins sûr, bah pour les passagers en tout cas, très vite, on va être obligé de l'abandonner. Mais par contre, comme je disais, pour les marchandises, pendant très longtemps, on a gardé, parce que les marchandises ne sont pas pressées. Et puis que dans le pire du pire des cas, à la limite, si on perd un cargo, c'est quand même moins gênant que si on perd un bateau avec des passagers où là, le... les retombées vont être quand même beaucoup plus négatives. Et alors, ces euh, expéditions, on va dire, à, à voile, elles étaient menées
1: par euh, des compagnies privées ou alors c'était des, des armateurs privés qui... Euh... Euh, se servaient de leur bateau pour se faire un peu d'argent
2: bah – euh, On est souvent dans un entre-deux en fait, au début, c'est-à-dire qu'on a des compagnies qui parfois euh, n'existent que quelques années, euh, qui parfois n'ont pas leur propre navire, mais qui affrètent les navires d'autres gens et qui s'occupent de faire la publicité, de fournir les équipages, des choses comme ça. Donc on a tout un tas de combinaisons un petit peu douteuses par moment, ça pose de gros problèmes d'ailleurs quand il y a un naufrage, parce qu'on ne sait pas trop sur qui faire retomber la responsabilité. Donc c'est assez compliqué, et il faut pas mal de temps pour que vraiment on ait des entreprises… Euh, solides qui s'installent, mais aussi parce qu'il y en a certaines qui disparaissent aussitôt, parce qu'il y en a qui peuvent avoir deux bateaux pour commencer, et puis ben mince, s'il y en a un qui disparaît en mer, donc euh, là déjà euh, ça peut être un problème et on va être obligé de vendre le deuxième pour enflouer un peu les, les caisses de ceux qui avaient investi au départ donc euh, c'est très hasardeux aussi de commencer euh, sur Atlantique, il y a plusieurs compagnies qui vont disparaître après un naufrage un peu violent euh, par exemple au milieu du dans les années 1850 il y a la Collins Line euh, ils ont je crois quatre grands paquebots qui pour l'époque sont, sont vraiment des, des bons navires euh, mélange voile et vapeurs et puis plutôt luxueux pour l'époque, on est dans du très rudimentaire mais manque de bol en 54 et en 1956, il y en a deux qui disparaissent. Euh, un dans une collision euh, très violente, et ça fait plein de morts, dont la femme et les enfants du propriétaire de la compagnie, tant qu'à faire. Et euh, deux ans plus tard, il y en a un autre qui carrément disparaît avec tous les gens à bord, sans qu'on sache pendant longtemps ce qui était devenu. Et aujourd'hui, on pense à un iceberg. Et donc forcément, quand on a perdu deux navires sur les quatre, euh, qui a en plus des passagers morts, euh, et ainsi de suite, ça, ça, fait, ça peut être très difficile de se remettre après, donc là, la compagnie, elle coule aussitôt.
1: Alors, tu nous parlais d'une cohabitation entre les navires à voile d'un côté et les navires à vapeur de l'autre. Comment est-ce que, justement, progressivement, l'un va supplanter l'autre et comment est-ce que les gens vont finalement décider de franchir le pas et d'arrêter d'avoir peur de monter sur ces navires à vapeur
2: Il y, y a un certain poids des, enfin, il y a, y a, comment dire, l'offre ouais. finit par créer la demande d'une certaine manière, c'est-à-dire que au début, bon, bah les premiers qui y vont, c'est un peu les, les courageux pionniers. Euh, et forcément, euh, y, ils ont pris un risque en quelque sorte. Mais au bout de quelques traversées, on, on voit quand même que les choses se, se stabilisent. Et c'est le cas aussi pour les nouvelles compagnies. Par exemple, quand la White Star Line euh, vraiment se lance dans la vapeur en, en 1871... Euh, ils ont un super bateau, l'Océanique tout le monde l'appelle le yacht impérial et tout ça il est vraiment très beau, les gens se pressent pour visiter mais par contre le bateau fait ses traversées quasiment vides parce qu'au début les gens font pas trop trop confiance, puis on voit qu'au bout d'un an par exemple, le navire c'est bon, il, enfin, il a des jumeaux il rencontre un bon succès et même quand il y en a un de la série qui coule bah, finalement les passagers continuent à, à venir sur les autres parce que euh, c'est bon, c'est rentré dans les, dans les usages, la compagnie a quand même une bonne réputation et que les les choses s'installent. Donc ça peut, ça peut aller assez vite finalement. Euh, et puis c'est vrai que le, le poids des avantages aussi pour les compagnies, euh, fait que finalement, euh, de toute façon ils il continuent à imposer ça puis vient un moment où quand il n'y a plus personne qui vous propose ce que vous aimiez avant, bah, vous sautez sur les nouvelles offres, même si vous êtes vraiment euh, un peu euh, réacte, je veux dire euh, moi pendant longtemps par exemple euh, j'ai pas aimé les smartphones et j'ai fui ça et j'ai continué à acheter des vieilles bouses et puis bon, il bah, est venu un jour où il n'y en avait plus chez Orange et où je suis passé à autre chose quoi. donc euh, bon, bah, c'est un peu la même chose avec les, les, les transatlantiques finalement. Est-ce que du coup cette
1: transition de la voile à la vapeur, à part impliquer d'autres changements, par exemple, dans les ports, tout simplement les infrastructures qui doivent accueillir les bateaux. Parce que si les tailles de navires augmentent, j'imagine que c'est un peu comme quand on modifie les trains, il faut modifier les gares.
2: Eh c'est un gros problème et c'est un problème constant qui se pose. Euh, alors bon, déjà, le passage à la vapeur fait qu'il faut tout un tas d'installations pour le charbon, évidemment, parce qu'un réapprovisionner un paquebot en charbon, c'est quelque chose. Le Titanic, par exemple, c'est dans les 6000 tonnes de charbon pour son voyage inaugural. Donc, euh, en quelques jours, il faut les, les embarquer. Les 6 tonnes de charbon, ça fait bosser du monde. Et puis ensuite, évidemment, bah, chaque fois qu'on va avoir une espèce de nouvelle génération de paquebots où là, on franchit un cap en termes de, de taille, et au début du XXe siècle, ça va très, très, très vite, euh, bah, on est obligé de transformer le port, d'agrandir les rades, de creuser un petit peu... On réfléchit aussi à des situations parce que, par exemple, dans le port de Cherbourg, bon, ben pendant longtemps, il n'y a pas de quoi faire accoster les gros navires. Donc, les gros navires restent dans la rade et on a des petits transbordeurs qui apportent les passagers. Mais euh, dans les ports vraiment les plus importants, notamment à New York, on fait régulièrement des investissements pour rallonger, ait, euh, soit en creusant à l'intérieur des terres, soit en les rallongeant à l'extérieur en mer et puis ceux qui ne peuvent pas s'adapter ont très vite des soucis. Par exemple, la compagnie générale transatlantique a ce souci-là que le Havre, le port, n'est pas bon pendant longtemps euh, et qui sont très limités en taille du coup et qui ne peuvent pas suivre la concurrence parce qu'ils n'ont pas la place.
1: Et alors, comment les compagnies vont mettre en place ce business Par exemple, la White Star, on la connaît pour le Titanic et, et les autres navires que tu as mentionnés, elle ne fait que du transport de passagers ou est-ce qu'elle fait aussi du transport de marchandises Est-ce qu'elle diversifie un peu ses, ses activités
2: L'histoire de la Star, justement, je pense que c'est un très bon exemple pour illustrer tout ce que j'ai raconté là. Parce que la Star, elle naît d'abord en 1845, elle a une première naissance en 1845, et c'est deux hommes d'affaires de Liverpool qui décident d'affrêter des bateaux. Alors, notamment, il y a une espèce de ruée vers l'or vers l'Australie, donc ils se disent « Bon, on va affréter des Clippers vers l'Australie, puis après ils passent sur la ligne de l'Atlantique. Mais... » À chaque fois, c'est un peu foireux, ils louent des navires à d'autres, parfois ils en font construire pour eux, mais c'est très ambigu comme truc. Euh, ils connaissent un naufrage affreux parce que euh, ils avaient un bateau qui avait mal été testé, qui était pas euh, l'équipage, comprenait rien à rien, du coup ils ont fini sur des rochers en Irlande, enfin c'était n'importe quoi. Et puis, euh, quelques temps plus tard, du coup, à la fin des années 60, la compagnie est en crise, en banqueroute, elle coule. Et là, vous avez Thomas Ismé, qui est un autre entrepreneur de Liverpool, qui a quelques petits voiliers, quelques petites affaires, euh, bon, puis qui connaît bien la mer, qui a déjà fait plusieurs grands voyages à travers le monde en mer, justement, pour se familiariser avec tout ça, euh, qui, lui, rachète le truc pour la somme de 1000 livres, donc ce qui est une grosse somme pour l'époque. Hein, euh, il faut multiplier, enfin, il faut, faut rajouter plusieurs zéros pour euh, se faire une idée des sommes aujourd'hui. Mais donc, il rachète ça pour 1000 livres, mais il rachète juste la marque, en fait. Et euh, avec cette marque, il développe ses propres navires. Il s'associe avec des chantiers navals qui sont en train de se mettre en place à Belfast. Et donc, le, un cousin du fondateur des chantiers navals, lui, file de l'argent pour acheter la marque. Mais en échange, il fait construire ses navires dans les chantiers d'une neveu. Enfin, il y a, y a toutes ces histoires-là qui se mettent en place. Donc, il y a aussi des petits partenariats comme ça. Et puis, bah, finalement, euh, il se met rachète la, la marque en 1967. Et dès 1971, il a quatre navires, puis deux autres l'année suivante, qui viennent mettre en place son service régulier sur l'Atlantique. Donc des fois, ça arrive très vite comme ça. Mais pendant ces premières années-là, où il lance sa compagnie, ben, il tâtonne beaucoup. Par exemple, tiens, il y a deux bateaux en construction dans tel chantier, je les rachète et je ne sais pas trop où je vais les utiliser. Et du coup, bon, euh, il les met sur la ligne de l'Inde, il essaie de les faire passer par le canal de Suez qu'on vient vraiment de, de, de lancer, puis ça ne marche pas. Alors il se dit, tiens, pourquoi pas l'Amérique du Sud Il tente une ligne de l'Amérique du Sud pendant quelques temps jusqu'au Chili, puis ça ne marche pas, donc il laisse tomber. Et par contre, l'Atlantique Nord, ça marche bien, donc il continue. Et puis euh, dans les années 1890, ben, ils se disent, tiens, il euh, y a un boom du transport de bétail Bon, ben, ils construisent une série de navires bétaillés où euh, ils transportent des vaches euh, dans un sens et des marchandises dans l'autre. Et puis euh, ben, à un moment aussi, ils se rendent compte que la Nouvelle-Zélande, c'est une destination intéressante. Ils lancent une ligne autour du monde qui part en Nouvelle-Zélande en passant par l'Afrique du Sud, puis en revenant par le Cap Horn. Et euh, là, c'est intéressant parce qu'ils vont transporter des passagers, mais ils ont aussi des navires très modernes avec de grandes cales réfrigérées parce qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup d'élevage de moutons et court tour, on ramène plein de carcasses de moutons congelés. Euh, donc il y, y a comme ça tout un tas de choses, euh, et des fois, c'est vraiment de l'improvisation, parce qu'à Nouvelle-Zélande, par exemple, ils s'associent à une autre compagnie, et ils se partagent un petit peu les navires. Euh, plus tard, ils vont faire l'Australie, pareil, ils vont prêter des bateaux à une ligne entre le Japon et le Pacifique, enfin la côte pacifique américaine. Donc ils testent des trucs, euh, un petit peu dans tous les sens. Et des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Le transport de bétail, par contre, par exemple, ça dure quelques temps. Puis après, ils arrêtent et ils passent sur des marchandises. Mais des fois, d'ailleurs, dans les bateaux qui transportent le bétail, bon, on peut mettre des immigrants à la place. Puis on finit par se rendre compte que quand même, les immigrants, euh, ils n'aiment pas trop être trop littéralement traités comme du bétail. Donc, on, on va plutôt leur construire des navires un peu plus spécialisés. Mais donc, il y, y a quelque chose de très flexible. Et par exemple, même sur le Titanic, il y a tout un tas de cabines pour immigrants euh, à l'avant du navire qui sont conçus comme des cabines portables. C'est-à-dire que les cloisons, les couchettes, tout ça, c'est démontable. Et s'il y a un voyage où on sait que de toute façon, il n'y aura pas grand monde en troisième classe, on démonte et on met des marchandises à la place. Donc le transport de marchandises, c'est quand même aussi quelque chose d'assez euh, rentable. Et donc souvent, ils, ils ont ces activités un petit peu euh, mixtes et multiples.
1: Ouais. J'ai du mal à me rendre compte. Par exemple, à l'époque du Titanic, je prends ce navire parce que ça parle vraiment à tout le monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de paquebots en circulation, en fait
2: alors, ce serait difficile de donner vraiment un, un ordre d'idées, euh, là comme ça, dans le monde, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup aussi de paquebots beaucoup plus mineurs et de navires assez mineurs. Des, des, par exemple, ce qu'on appelle des paquebots mixtes, c'est-à-dire des, des bateaux qui sont avant tout construits pour le transport de marchandises, mais qui ont aussi une cinquantaine de places pour des passagers, par exemple. Euh, mais si on prend la Star, par exemple, à l'époque du Titanic, bon, elle va avoir trois paquebots sur sa ligne principale, la ligne express, puis euh, 4 ou 5 sur une ligne secondaire qui part de Liverpool et qui est plus lente, euh, elle va en avoir 4 ou 5 sur une ligne méditerranéenne, elle va en avoir euh, 2-3 sur une ligne canadienne, euh, 5 sur la ligne d'Australie, euh, 4 ou 5 sur la ligne de Nouvelle-Zélande, donc voilà, puis il faut multiplier ça évidemment par euh, bon, le fait qu'il y a une compagnie rivale, la Cunard, qui a les paquebots français, qui a donc ça fait quand même assez vite beaucoup de monde, euh, des départs assez, du coup, assez fréquents. Il euh, faut imaginer qu'en 1913, par exemple, si je ne me trompe pas, et 1913, c'est une des meilleures années de toute la période, euh, on est sur plus d'un million et demi de personnes qui traversent l'Atlantique vers les États-Unis. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de monde. Alors après, ça va se tasser après la guerre, mais euh, on a quand même un flux qui peut être assez massif, alors qui est assez irrégulier. Mais enfin, on a beaucoup, beaucoup de monde qui, qui peut embarquer sur ces navires.
1: On peut légitimement quand même s'interroger sur un truc, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, tu parles de, du fait que ça passe par l'Afrique, et puis il y a le Japon, la Nouvelle-Zélande, tu nous parles de plein de pays différents. Ces navires-là, ils vont être aussi au cœur d'enjeux politiques, au-delà d'économiques
2: Oui, bah alors après, c'est vrai que bon, Là, moi, je me suis focalisé sur la ligne de l'Atlantique Nord parce que c'est celle qui représente vraiment le, le cœur euh, du, du commerce. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus médiatique et beaucoup plus important que les autres lignes. Mais oui, il y a tout un tas d'enjeux, évidemment, euh, notamment parce qu'avoir des navires, de toute façon, euh, c'est un gage d'indépendance aussi, d'une certaine manière, euh, parce que ces paquebots vont servir à transporter le courrier et mine de rien euh, c'est vrai que dans le courrier il peut y avoir tout un tas de choses importantes, sensibles et que ben, si une grande puissance comme la France par exemple devait se reposer sur sa rivale de toujours l'Angleterre pour transporter son courrier, ça serait quand même pas top et elle ne va pas non plus se reposer sur l'Allemagne or ce sont les deux principales puissances maritimes à l'époque donc la France a besoin de sa compagnie générale transatlantique pour faire rayonner le... Le, le, le pavillon français, et aussi pour des raisons beaucoup plus pratiques pour contrôler sa diplomatie, ce genre de choses. Euh, et par exemple, la France va aussi avoir du coup des lignes coloniales importantes parce qu'on est à une époque où en plus il y a ces empires coloniaux et là aussi on ne peut pas se fonder sur d'autres gens pour les desservir. Ce n'est pas pour rien justement que la White Star a une ligne euh, qui va en Australie via l'Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande via l'Afrique du Sud parce que là du coup on, on dessert les dominions. Et pareil pour le Canada du coup. Donc là, c'est important. Un empire, ça n'existe que s'il y a des, des liens. Et la France, par exemple, a la compagnie, des, la compagnie des messageries maritimes qui part de Marseille et qui va en Indochine, qui s'arrête dans des ports africains euh, et tout ça. Euh, et la compagnie générale transatlantique a une ligne qui fait Marseille-Alger aussi et qui, qui transporte beaucoup de monde parce que bah, là aussi, l'Algérie française ça marche que s'il y a un moyen pour faire venir les, les Français. Donc euh, c'est forcément aussi des, des enjeux diplomatiques euh, très importants, euh, puis c'est surtout que comme c'est le seul moyen de traverser de toute façon, euh, tout le monde est obligé euh, de passer par là, y compris euh, quand on a besoin de, de déplacements officiels, par exemple euh, un voyage officiel de chef d'État, et eh ben il ne peut pas couper non plus euh, à ce genre de, de moyens de transport. Il n'y a pas encore Air Force One et des choses de ce genre, donc on est bien obligé de trouver ce, ce genre de moyens. Et pareil, en temps de guerre, et euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, puis on a fait une vidéo ensemble sur les, les paquebots en temps de guerre. Euh, bah dans ces cas-là, les paquebots deviennent transport de troupes, euh, et puis on va avoir aussi des, des hommes d'État qui vont traverser pendant la Deuxième Guerre de, euh, mondiale. Euh, si je ne me trompe pas, il y a Churchill, par exemple, qui prépare certaines opérations depuis une cabine du, du Queen Mary quand il traverse pour aller parler avec Roosevelt, euh, ce genre de choses. Donc, on a euh, là un rôle qui est assez crucial.
1: Juste une petite idée comme ça, euh, euh, pour faire un trajet, pour traverser l'Atlantique, on mettait combien de temps avec ces, ce genre de paquebot
2: et ça, ça évolue en fait très vite, euh, ça évolue très vite, c'est-à-dire qu'à la fin du, du 19e, on est peut-être sur du 10 jours, euh, le Titanic c'est un paquebot de 7 jours. Il part le mercredi midi et il arrive euh, au port dans la nuit du mardi au mercredi éventuellement, si euh, c'est la bonne saison, il peut même arriver le mardi soir. Euh, S'il n'y a, est... a pas d'iceberg. S'il n'y a pas d'iceberg en plus. Ouais. <rire> et puis, euh, mais à l'époque, déjà, par exemple, le Mauritania met un jour de moins, parce que sa compagnie a misé beaucoup plus sur la vitesse. Et euh, dans, les années, euh, dans les années 30, le Normandie, c'est du 5 jours, et le, le record absolu de vitesse, là, c'est dans les années 50, le United States, euh, qui, là, euh, on est sur, je crois, du 3-4 jours, donc euh, bon évidemment ça ne concurrence pas l'avion euh, mais donc ça, ça change aussi profondément le, le rapport au temps euh, et aux distances euh, et ça c'est quelque chose de très très important c'est que euh, quand il faut de toute façon une semaine pour aller aux états unis puis une semaine pour en revenir eh ben, on ne peut pas y aller juste pour un week-end, par exemple, ou pour deux semaines de vacances. Donc ça change profondément le rapport à l'espace, parce que, par exemple, les vacances, ça va être quelque chose où euh, ben, un travailleur, ça, ça arrive, hein. par exemple, sur le Titanic, on a Lawrence Bisley, c'est un professeur de sciences britannique, Bon, ben, il décide de faire un tour aux États-Unis pour voir de la famille et tout, il quitte son poste. Il, il démissionne pour quelque temps euh, je sais même pas s'il a retrouvé son poste d'ailleurs après et il part pour plusieurs mois du coup parce que bah, oui, s'il y a déjà deux semaines de voyage on peut pas y aller pour un week-end il y a des gens riches qui vont faire le voyage pour quelques jours parce que leurs affaires les y obligent, mais c'est rare en général, même quand on part pour affaires, on part quand même pour plusieurs semaines et on en profite pour faire du tourisme, ce genre de choses, et quand on est riche, on fait des vacances en Europe, par exemple les Américains qui partent prendre des vacances en Europe, et encore je dis Europe, mais ça va être très étendu, parce qu'il y a l'Égypte qui est une destination très populaire, justement ils vont partir, passer quelques temps à Paris, quelques temps en Égypte, ils vont passer par l'Italie, ils vont faire pas mal de choses, parce que quitte à avoir fait le voyage, autant que ça vaille la peine.
1: Aujourd'hui, tu sais, euh, des, des gros navires, combien de temps ils mettent à peu près ou...
2: Aujourd'hui, euh, on est dans une dynamique tout à fait différente parce que euh, la, la course à la vitesse, par exemple, sur l'Atlantique n'a plus aucun intérêt puisqu'aujourd'hui, si vous êtes pressé pour traverser l'Atlantique, vous ne prenez pas le bateau de toute façon. Et ça, c'est vrai depuis les années 60. Donc à partir des années 60, on va dire, les transatlantiques étaient vraiment à la rue de ce point de vue-là. Euh, et dans les années 70, c'est fini vers 74-75, le France est retiré du service. Il reste juste le Queen Elizabeth II qui continue à faire quelques traversées transatlantiques, mais c'est vraiment pour les fans qui font ça pour le fun. Et du coup, comme ils ne sont pas pressés, on ne va pas chercher à, à forcer la vitesse. Et c'est pour ça que, par exemple, le United States, qui est un bateau qui avait vraiment été conçu pour ça, euh, au, au détriment de tout le reste, notamment c'est un bateau dont les intérieurs étaient super moches, euh, bah à la fin des années 60, le, le, le machin n'a plus aucun intérêt. Et aujourd'hui encore, il prend la... Route sur un quai, il a servi qu'une quinzaine d'années, parce qu'il est super rapide c'est vrai, mais il est de toute façon pas aussi rapide qu'un avion, et du coup ça ne sert à rien de l'envoyer là, et donc comme la vitesse c'était son seul intérêt, ben, les gens n'ont plus aucun intérêt à ça.
1: En tout cas on imagine que ça doit coûter euh, très cher de fabriquer ce genre de paquebot euh, à la fin du 19 e début 20 e
2: Oui, euh, bah, si on prend par exemple le, le Titanic, ça Construction à l'époque va être estimée à 1 million de livres sterling, ce qui ne parle pas forcément beaucoup. Ça fait beaucoup euh, pour l'époque. Aujourd'hui, euh, bon, on va dire en 2000, c'était déjà dans les 200 000 dollars, par exemple, comme estimation, et aujourd'hui, ça serait plus. Donc, c'est euh, les 200 millions de dollars, pardon. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Euh, mais bon, après, le Titanic et, et ses jumeaux, c'est quand même un projet déjà ambitieux, mais il y en a d'autres tout aussi ambitieux en Allemagne à la même époque. Euh, mais donc, on est sur des, sur des navires qui sont assez coûteux à, à construire, euh, qu'on rentabilise quand même, parce que le, le voyage peut y être aussi assez coûteux. Euh, une place en troisième classe sur le Titanic, par exemple, c'est, on va dire, l'équivalent de deux mois de salaire d'un ouvrier. Ah oui donc, il euh, faut imaginer que souvent, en troisième classe en plus, comme on voyage pour émigrer, c'est fréquent qu'on voyage en famille. Sur le Titanic, par exemple, la plus grande famille, ils sont onze. Donc, on imagine que ça leur a pris pas mal de temps pour économiser, pour faire le voyage.
1: Oui, après, j'imagine qu'effectivement, quand tu es en troisième classe et que ça coûte aussi cher, tu ne fais pas l'aller-retour pour le business, pour le coup, mais tu pars en aller sans retour, quoi.
2: Et bien, justement, c'est ça qui est particulier, c'est que ça, c'est un petit peu la version que voudrait qu'on retienne les États-Unis, qui, qui aiment beaucoup ce mythe du, du rêve américain. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, il y en a quand même pas mal qui reviennent. Wow. Euh, parce que euh, bah, des fois bon, euh, ils se rendent compte qu'en fait les conditions de vie ne sont pas meilleures aux états unis et que c'est la merde et qu'il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux parce qu'au moins c'est la merde aussi mais c'est chez eux euh, et puis il y en a d'autres simplement, bah, ils ont réussi à se faire leur petit pécule et puis ils reviennent au pays ensuite euh, parce qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de s'installer durablement euh, donc ça, ça, ça joue et puis il y en a aussi, c'est plus surprenant mais il y en a aussi qui quand même font parfois le retour pendant quelques mois pour voir la famille donc sur le Titanic par exemple on a quelques Scandinaves qui étaient déjà venus passer du temps aux états unis et puis qui étaient repartis en Finlande, en Norvège et puis qui refont le voyage pour retourner aux états unis Donc il y, y, y a des parcours assez particuliers. Je pourrais parler d'ailleurs peut-être, parce qu'il en a été beaucoup question dans les médias ces derniers temps, d'une famille à bord du Titanic qui illustre bien cette, cette question-là, c'est une famille française, les Lefebvre. On en a beaucoup parlé parce que récemment, on a retrouvé au, au Canada une bouteille qui contenait un message qui aurait été écrit par la petite Mathilde Lefebvre. Bon, c'est très douteux et je, je pense personnellement qu'il y, qu y a un canular derrière ça. Mais par contre, ça a été intéressant parce qu'on a retrouvé, du coup, j'ai été en contact avec des, des gens de la, la famille, des, des descendants, et on a retrouvé plein d'infos sur la famille et sur comment ils s'étaient retrouvés à, à émigrer. Parce que c'est une famille du nord, euh, des mineurs de, de, de la région de Liévin, et en fait, euh, ben en 1911, on a le père, Franck Lefebvre, qui émigre avec un de ses enfants pour l'Ohio, où il va travailler dans les mines. Donc, il travaillait dans les mines du Nord, il part travailler dans des mines dans l'Ohio, avec un de ses fils, donc, qui a 10 ans, et il part avec une autre femme que la sienne, euh, qui, visiblement, venait du, du même village, et vraisemblablement, il avait fait le voyage avec elle pour qu'elle puisse fuir son mari. Euh, dans tous les cas, ils arrivent, du coup, aux États-Unis sous un faux nom, parce qu'ils ben, se font passer pour un couple marié. Et ils font passer leurs enfants respectifs pour, euh, du coup, euh, des enfants qu'ils auraient eu ensemble. Et donc, euh, bon, ensuite, ils font chacun leur petit bonhomme de chemin. Quelques temps plus tard, il y a le fils aîné de Franck, qui s'appelle aussi Franck, et qui est déjà majeur euh, et avec une famille qui fait le voyage. Lui aussi, avec sa famille, et qui s'installe définitivement aux États-Unis. Une autre fille, euh, la fille aînée, qui émigre aussi avec son mari sa famille, et qui s'installe définitivement. Une troisième des grandes filles, qui, elle, va juste s'installer à Paris. C'est la seule qui va rester en France. Et puis ensuite, il y a un des fils qui a entre 13 et 15 ans, je ne sais plus précisément, qui voyage tout seul à bord d'un paquebot français, le Chicago. Donc je laisse imaginer dans, dans quelles conditions. Euh, parce que son père a envie qu'il vienne bosser dans les mines avec lui dans l'Ohio. Il bossait dans les mines là aussi du Nord, le gamin, et son père a envie de le faire venir bosser. Et le problème, c'est que, ben, arrivé à Ellis Island en décembre 1911, euh, un gamin tout seul, les gars le gardent euh, en fait, pendant une semaine, le détiennent pendant une semaine comme mineur isolé. Et finalement, le père fait une déclaration sous serment que le gamin va venir bosser avec lui dans les mines et donc il peut venir. Et donc le, le, le petit Julius, pareil, vient dans les mines. Et finalement, la mère et les derniers enfants qui n'étaient pas en âge de travailler ni rien eh bien ils font en dernier le voyage ils partent à bord du Titanic et malheureusement ils ne survivent pas et là l'histoire de la famille Lefebvre prend encore un tour encore plus tragique quand le père du coup se demandant ce que sont devenus les membres de sa famille entend dire qu'il y a des enfants français qui ont peut-être survécu se signale un petit peu trop commence aussi à demander s'il peut toucher des fonds de dédommagement des choses comme ça et du coup là les, enfin, les services d'immigration américaine s'intéressent un petit peu trop à son cas et ils se rendent compte qu'il est arrivé sous un faux nom et du coup lui et ses deux enfants encore mineurs sont expulsés et envoyés en France. Donc là, on a, on a un, un, une situation d'une famille, alors sûrement un peu, un peu particulière, mais ça, ça donne une idée des, des situations. C'est fréquent que les hommes partent en avant, par exemple, pour voir un petit peu s'il si y a quelque chose à faire là-bas.
1: Et du coup, il finira sa vie d'ailleurs dans les mines du Nord. Du coup, où il retourne, ouais. ça.
2: Voilà. voilà, il finit sa vie dans le Nord.
1: Ouais. Euh, on a le dieu empereur d'ailleurs qui nous repose encore une question qui dit Mais comment est-ce qu'on pouvait changer si facilement son nom à l'arrivée aux États-Unis
2: euh, – Voilà, bah je pense qu'il mente, hein, clairement. Après, on est à une époque où, euh, de toute façon, les, les, les papiers, enfin, il n'y a, a pas vraiment de papier d'identité aussi centralisé qu'aujourd'hui, il n'y a, a aucun fichier, de toute façon, donc c'est beaucoup plus facile. Puis, en plus, quand on regarde les listes, c'est souvent mal écrit, c'est souvent bourré de fautes. Par exemple, pour trouver la trace des Lefebvre, j'ai une copine qui a voulu faire des recherches dans les fichiers d'Ellis Island, et des fois, il faut chercher Lefebure, lefebord, des choses comme ça, parce qu'en plus, les Américains n'ont pas forcément trop su écrire le nom. – donc, c'est n'est pas compliqué du tout de, de rentrer sous un nom comme ça aux États-Unis.
1: Alors, tu nous parlais d'une masse incroyable de voyageurs. Je vois sur mes petites notes 5 millions de personnes transportées dans la décennie 1880, plus de 8 millions dans les années 1900. Alors là, tu nous as exposé le cas d'une famille relativement pauvre, on va dire des mineurs. Qu'est-ce Qu qui émigrait aux États-Unis à l'époque Est-ce que c'était des populations principalement précarisées ou c'était aussi des classes moyennes où ou des, des riches, par exemple Est-ce qu'on peut parler de
2: Il y, de... y a un peu de tout, euh, et il y a plein de motifs, en fait, pour partir. Euh, on va avoir des gens, effectivement, très pauvres qui partent aussi, parfois, pour fuir une certaine forme de, de surpopulation. Euh, C'est un phénomène, quand même, qu'on qu a. C'est-à-dire que, comme les gens meurent moins dans leur jeunesse, il bah, y a plus de monde dans les familles, et des fois, ça commence à encombrer un petit peu. Donc, il y en a qui sentent bien que... S'il ne pas l'héritage, ça sera compliqué. Donc, on, on peut partir pour ces raisons-là. Euh, on peut partir aussi pour fuir des, des situations de crise. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, l'Irlande euh, est un foyer d'immigration. On part d'Irlande parce que, bon, bah, c'est le bazar. C'est compliqué, économiquement parlant. Il euh, y a des périodes aussi où on émigre pour des raisons politiques. Par exemple, en Italie, il y a des périodes de dictature, euh, des périodes où des gens émigrent pour fuir le service militaire, des choses comme ça donc là ça, ça peut aussi euh, s'imposer, il, il y a plein plein de raisons d'émigrer, et puis euh, sur un navire comme le Titanic par exemple, on va trouver un, un petit peu tout euh, côté migrant, euh, on va trouver par exemple des gens qui ont, qui ont beaucoup voyagé, il y a un, un témoignage assez, euh, assez curieux dans la, la commission d'enquête américaine sur le naufrage Titanic, c'est un des rares émigrants qui témoigne, il s'appelle Bert Picard. Mais euh, son nom est, est très curieux, et en fait, euh, quand euh, il est interrogé, il dit euh, « Mon vrai nom, c'est Berg Trembliski euh, ». Alors je ne sais, sais plus d'où il vient, euh, mais d'Europe, euh, je, crois, je crois, de, enfin de l'actuelle Pologne. Euh, mais donc à l'époque, ce sont en plus les, les empires russes, austro-hongrois et allemands qui se partagent le truc, donc c'est un, un beau bazar là-bas aussi. Et pendant un temps, il s'est installé en France où il s'est renommé Benoît Picard. Puis ensuite il est parti du coup en Angleterre et donc là visiblement Benoît ça passait pas trop donc il a transformé ça en Berck et puis Picard il l'a un petit peu anglicisé et du coup ben, quand il arrive aux états unis il dit euh, voilà maintenant en ce qui me concerne mes affaires personnelles et tout ça je me fais appeler Picard et, euh, et donc il y, y a comme ça toutes ces, tout, toutes ces dynamiques là qui peuvent se poser. Euh, mais on va aussi trouver sur le Titanic des gens euh, qui partent avec un projet bien défini, qui ont acheté une ferme, par exemple, euh, et donc qui sont des gens qui sont issus d'une euh, petite classe moyenne, des gens qui peuvent être électriciens, par exemple, euh, petits petit mécaniciens, ingénieurs, mais qui ont envie de tenter autre chose aux États-Unis et qui, du coup, se sont achetés une propriété... Euh, par exemple, le, les parents de la, la dernière rescapée du Titanic, Milvina Dean, qui était donc un bébé en troisième classe, euh, bah, ses parents euh, émigraient pour s'installer dans un bureau. Ils avaient acheté un bureau de tabac dans le Kansas ils voulaient s'installer là-bas, donc voilà, ça c'est des, des raisons de, de migrer, euh, et donc il y, y a, bon, après, euh, on va trouver aussi tout un tas de catégories, par exemple, euh, bon, sur le Titanic, c'est vrai que c'est plutôt des Européens du Nord, du coup, des Scandinaves et tout ça, puisqu'on part d'Angleterre, alors que sur la ligne méditerranéenne, on va beaucoup plus avoir des gens qui, qui viennent d'Europe du Sud, donc là aussi, il y, a, il y a différentes clientèles qui sont traitées différemment. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et donc, euh, il y a aussi toutes ces questions qui viennent se, se poser là, évidemment.
1: Dans ton livre, justement, tu expliques qu'il y a un retard de la France sur le transport des migrants vers les USA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
2: euh, ce retard, il vient de ce que j'évoquais tout à l'heure, du fait que le port du Havre euh, est plus petit. Euh, en plus, la France, il, bon, ils sont plus modestes quand même économiquement et sur la, sur la scène mondiale au départ, donc il leur faut plus de temps pour démarrer. Et du coup, comme leurs navires sont plus petits, ils sont forcément moins confortables pour les migrants. Et le problème, c'est que ça va durer assez longtemps. Alors, c'est toujours difficile de savoir dans quelles conditions voyagent les migrants, parce que forcément, ce n'est pas sur eux que les compagnies font leur pub. Donc, des photos, par exemple, des, des entrepôts pour migrants, on en a peu. Euh, en fait, une des rares... Moi, même la seule que je connais sur un entrepôt d'un paquebot français, par exemple, euh, on ne sait même pas vraiment identifier de quel paquebot il s'agit et euh, notre champ de possibilités, ça va de navire de 1884 à, 1800, à 1906. Donc euh, finalement, ça veut dire qu'en une vingtaine d'années, il n'y a pas vraiment eu d'évolution. Alors, une des sources qu'on peut utiliser pour se faire une idée des conditions de voyage, c'est les plans de navires, Parce que sur les plans, on voit les dortoirs, on voit leur capacité. Et euh, on voit que, alors que ben, à cette époque, sur un navire de la White Star par exemple, il va y avoir des cabines pour les passagers de troisième classe, en tout cas pour certains, notamment pour les femmes et les familles, euh, qui vont éventuellement avoir une salle à manger euh, ou un semblant de salon, et ben, sur les paquebots de la Transat, jusque vers 1910, euh, c'est que des dortoirs et certains avec 140 places euh, et où on mange aussi. Donc là, il y a ce gouffre-là sur la ligne principale. Après, si on regarde dans le détail, on se rend compte que, par exemple, à White Star, effectivement, euh, sur les paquebots de sa ligne principale, les, les conditions sont extrêmement bonnes. Sur le Titanic, par exemple, un immigrant qui voyage sur le Titanic ne sera jamais dans une cabine pour plus de 10 personnes. Et encore, il y a deux cabines pour 10 personnes à bord du navire. La plupart, c'est entre 2 et 8 personnes. Et sur un paquebot de la Transat, à la même époque, il y a encore des dortoirs de plus d'une centaine de personnes. Donc ça, c'est un, un gouffre. Mais par contre, sur les paquebots de la ligne italienne de la White Star, qui sont souvent des paquebots beaucoup plus vieux, là, on revient au bon vieux modèle du dortoir euh, un peu crasseux, et de la nourriture euh, où chacun mange un peu là où il peut parce qu'il n'y a pas de salle à manger prévue alors que sur le Titanic il y a une salle à manger avec des stewards et des menus et sur les menus on dit même aux passagers que si le steward n'est pas gentil on peut péter, on peut se plaindre euh, c'est pas du tout le cas sur les navires de la Rélimie de la, méditerranéenne où là on a un journaliste par exemple qui témoigne que euh, le gars qui lui sert euh, sa nourriture, euh, bon à un moment il se mouche et puis il attrape un biscuit ensuite à main nue sans s'être essuyé euh, que dans son assiette régulièrement, il a trouvé des cafards, des larves, une épingle à cheveux, euh, et puis que euh, la, la, la nourriture est, est affreuse. Quoi. Et en plus, ils sont obligés de nettoyer eux-mêmes leur vaisselle après coup, euh, avec de l'eau froide euh, et éventuellement un morceau de journal s'ils si, si en ont un sous la main. Donc, c'est euh, la catastrophe. Donc ça, il y a, il y a ces enjeux-là. Il y a des enjeux sanitaires évidents parce que du coup, forcément, euh, dans les entreprises en troisième classe, quand c'est pas des cabines, c'est très mal aéré et on a des gens qui sont très, très entassés. Là aussi, on a un, un journaliste qui, qui raconte que dans son dans son dortoir, du coup, c'est un journaliste qui tente une traversée en immersion. Pour forcément, comme les comme les immigrants eux-mêmes parlent peu de leur voyage, bon, on a des journalistes qui veulent sensibiliser à la cause et qui du coup tentent un voyage et le racontent. Il y en a un qui dit euh, la ligne, la, la seule petite barre de fer qui me sépare de mon de mon voisin, c'est une ligne presque aussi imaginaire que l'équateur. Et donc on sent que la, la proximité, euh, c'est déjà compliqué à gérer. En plus dans sa couchette, il faut garder ses bagages, le peu d'affaires qu'on a avec soi, parce que si on les laisse traîner, on se les fait voler. Et puis, on est dans des dortoirs immenses, mal aérés, fermés. Euh, pour peu qu'il y ait une tempête, on n'a pas le temps de sortir dehors parce que c'est horrible. Ça veut dire que les gens vont vomir dans les dortoirs ou en plus, ils mangent aussi, euh, où ils laissent souvent les déchets. Alors, il y en a un qui parle, par exemple, d'une espèce de grande bassine où on va garder une espèce de compost avec tous les déchets alimentaires. Donc, Laisse imaginer à la fin de la, du voyage le, le chaos que ça peut être. Euh, bon, on a même un récit. Alors là, c'est plutôt pour la fin des années 1870. où bon, il y aurait eu carrément un cheval qui aurait été transporté au milieu d'un dortoir. Fallait savoir pourquoi. Et du coup, ça pose quand même un certain nombre de problèmes d'hygiène. Et donc euh, là, c'est des problèmes qu'on va retrouver pendant longtemps les problèmes d'hygiène parce que en plus les passagers, souvent, pour une partie en tout cas, viennent de milieux où le rapport à l'hygiène il est euh, notamment les toilettes, ils ne connaissent pas. Ils connaissent euh, la cabane au fond du jardin, voire le tas de fumier au fond du jardin. Euh, donc on en a certains, même à bord du Titanic par exemple, euh, ou en tout cas de son jumeau olympique l'Olympique, on a des, des, des stewards qui racontent que euh, bah ouais, la nuit, du coup, il y a certains passagers qui ont la flemme d'aller jusqu'aux chiottes et qui pissent dans un coin, euh, dans une coursive, parce qu'ils euh, n'ont pas l'habitude. Et il y a des membres du personnel qui sont chargés de les former à se, à se servir des, des sanitaires donc euh, c'est des, des gros problèmes, après aussi euh, ça vient du fait que le rapport à l'hygiène est différent par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire que sur le Titanic par exemple, même en première classe, la plupart des passagers ont des WC euh, et des salles de bain euh, sur le palier, des, des, des salles de bain collectives par exemple, mais ça gêne pas parce que même chez les riches, on ne se douche pas forcément tous les jours par exemple, et donc en troisième classe, pour une capacité d'un millier de passagers, on a deux baignoires, et c'est déjà le grand luxe, parce qu'en fait la plupart du temps la, tra la toilette ça va se limiter à euh, un grand bassin puis on, on se mouille et là par contre effectivement chaque cabine a sa petite bassine d'eau qu'on peut faire remplir même en troisième classe donc ça permet d'avoir une, une hygiène rudimentaire mais malgré tout l'odeur ça peut vite être un problème en particulier sur les plus vieux navires et si je reviens sur mes paquebots français par exemple sur la Lorraine donc on est entre 1900 et 1910 peut-être bah, les seuls sanitaires qu'il y a pour la troisième classe c'est quelques lavabos et surtout ce qu'on appelle des bancs creux euh, c'est-à-dire en fait des espèces de, de latrines façon machicoulie au bord du navire, et puis ça tombe directement à l'eau, et il euh, y en a peut-être euh, 4 ou 5 pour les hommes, 4 ou 5 pour les femmes, alors qu'il peut y avoir plus de 600 ou 700 passagers qui voyagent euh, à bord. Donc on est sur des normes d'hygiène qui sont terribles, et du coup euh, un point récurrent des récits des journalistes, qui en plus ne sont pas habitués à ça, c'est l'odeur. Euh, ils disent ça, alors après il y a certains journalistes qui écrivent euh, pas avec une volonté de sensibilité mais au contraire avec une volonté de se moquer euh, et qui eux du coup vont dresser un portrait de l'immigrant comme quelqu'un de rustre de violent, de primaire et ainsi de suite et donc là ils surjouent le côté de l'horreur et il y en a certains qui expliquent que oui euh, après euh, cinq minutes à bord en fait ils sont montés voir le commissaire et ils ont payé pour se faire surclasser euh, parce que l'odeur était insoutenable et qui disent que d'autres passagers ont fait de même. Donc, euh, c'est difficile après de savoir dans quelles circonstances, dans quelles conditions, c'était vraiment répandu comme phénomène. Mais en tout cas, l'aération, par exemple, de ces locaux va être un gros problème pendant très longtemps, en particulier quand il y a des épidémies. Euh, si je me trompe pas, c'est dans les années 1890, par exemple, que la Transat a fait face à une épidémie de choléra. Et sur un bateau qui a un espace clos, le choléra, ça peut vite être un problème. Alors, ils parlent du fait qu'ils ont installé des appareils désinfectants, des choses comme ça. Bon, euh, je suis pas trop au courant, moi, de ce que pouvaient être les, les, les conditions des infections dans les années 1890. Mais en tout cas, déjà à l'époque, c'est une question. Ils prennent des, des mesures euh, sur le Titanic, par exemple. Il y a un hôpital avec une une aile pour les passagers infectieux. C'est un petit hôpital hein, qui a une capacité d'une quinzaine de personnes peut-être. Et donc, il y a euh, deux deux salles qui sont vraiment prévues pour les passagers les plus infectieux. Et là, on a prévu même l'aération pour rejeter les microbes à l'extérieur du navire directement et pas que ça aille dans les circuits d'aération des autres parties du navire donc c'est des questions aussi sur lesquelles on réfléchit beaucoup déjà à l'époque hein. et c'est pas arrivé avec le Covid ça aussi alors, il y a les euh, préoccupations sanitaires
1: mais est-ce qu'elle y a les préoccupations économiques aussi parce que tu nous dis que les, les navires évoluent et que donc on a les, les dortoirs notamment pour les plus pauvres qui vont évoluer et des conditions qui s'améliorent notamment sur le Titanic pour, euh, pour les pauvres ça c'est conditionné aussi par un impératif économique ou pas Ce que je veux dire c'est que est-ce que cette masse de migrants pauvres ou de classe moyenne représente
2: de plus en plus d'argent finalement pour les compagnies Alors ça représente de plus en plus de monde, mais le problème c'est que c'est aussi quelque chose de très volatile d'une année sur l'autre. Il peut y avoir une année super où on va transporter dans les 90 000 migrants par exemple, et l'année suivante, paf, c'est retombé à 60 000, parce qu'il y a plein de phénomènes qui font que d'une année sur l'autre ça change. Donc, euh, il faut quand même réussir à trouver un moyen de s'assurer, notamment que ceux qui reviennent euh, aient envie de voyager sur les navires de la compagnie, parce que cela, c'est une clientèle qui va être beaucoup moins captive. Dans, dans le sens de l'Est vers l'Ouest, il y aura toujours des gens pour traverser, euh, même si on ne remplit pas le navire, il y aura toujours une quantité significative de gens euh, au début du XXe siècle. Par contre, dans le sens du retour, les navires, ils sont souvent beaucoup plus vides, évidemment, puisque bah, l'immigration, ça va théoriquement dans un sens. Donc, ces passagers qui reviennent... Là, c'est intéressant de bien les traiter, de les traiter comme des clients, parce que là, c'est ça qui va leur faire dire euh, « Bon, ben, pour le retour, j'ai envie de voyager avec la White Star, avec la Cunard, avec la Transat. » Donc ça, c'est un, un facteur sur lequel ils vont beaucoup jouer. Puis aussi, ben, tout à l'heure, je parlais de, de ces gens qui sont un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire qui ne sont pas non plus dans une pauvreté totale, euh, mais qui sont déjà un peu plus élevés. Ben, par exemple... Sur le Titanic, en troisième classe, on va avoir une famille comme la famille Sage, où ils sont 11, comme je disais, donc il y a les parents et puis des enfants, euh, ça doit aller, la, la, la plus grande doit avoir plus de 20 ans et le plus petit moins de 10 ans, et euh, bon, bah, comme ils sont 11, c'est sûr que s'ils avaient dû voyager en deuxième classe, ça aurait été un investissement beaucoup plus grand. Maintenant, est-ce qu'ils auraient voyagé en troisième classe sur un des paquebots de la ligne méditerranéenne vraiment tout moisi Peut-être pas, parce que c'est des gens quand même qui, manifestement, enfin, à travers les photos qu'on voit d'eux en Angleterre, euh, ils n'étaient pas non plus dans une grande pauvreté totale, ils étaient quand même habitués certainement à un confort euh, rudimentaire, et donc euh, peut-être qu'ils n'auraient pas été jusqu'à voyager dans ce navires là Donc il y a une évolution, et puis je pense que notamment au, un peu avant la, la, la Première Guerre mondiale, certaines compagnies commencent à sentir que le vent pourrait tourner, qu'aux États-Unis, on commence à critiquer l'immigration, et qu'il pourrait y avoir un moment où on va dire stop. Euh, et donc, euh, on commence à réfléchir, notamment sur le Titanic. Déjà, on trouve, par exemple, des, des modèles de cabines alternatives, c'est-à-dire soit ils servent pour de la troisième, soit ils servent pour de la deuxième. Donc, il faut quand même que ça soit de la bonne cabine de troisième classe pour pouvoir l'adapter pour de la deuxième. Et donc, ça, on en fait de plus en plus pour pouvoir s'adapter au flux et euh, effectivement, après la Première Guerre mondiale, on va avoir un court phénomène d'immigration, notamment au départ des pays vaincus. Il y a plein de gens qui partent là, notamment avec les déplacements de population et tout ça. Mais euh, à partir de 1921, on a un premier, une première loi qui vient instaurer des quotas et ces quotas sont, en fait, euh, conçus à partir de, sur, sur la base du, du nombre de ressortissants de ces pays qui sont déjà installés aux États-Unis. Donc, c'est un moyen de dire, par exemple, bon, euh, des Italiens, il y en a trop, donc on arrête, par exemple. Euh, mais par contre, les Suédois, on peut continuer un petit peu. Enfin, c'est comme ça que ça va se, se mettre en place. Et donc, il y a une première vague de quotas en 1921 qui est déjà dure pour les compagnies. Et en 1924, c'est encore plus dur. Par exemple, c'est le moment où l'escale en Irlande, que faisaient les paquebots jusque-là pour récupérer quelques centaines d'Irlandais, ils arrêtent de la faire parce que c'est plus la peine. Et là, à ce moment-là, ils ont même un problème, c'est qu'on a des navires qui sont prévus pour une trop grande capacité de, de migrants. Et le problème, c'est qu'en une traversée, ils auraient rempli leur quota du mois. Donc, euh, on est bien obligé de trouver de nouveaux fonctionnements. Et du coup, on va transformer la troisième classe pour que les passagers qui voyagent à bord euh, ne soient plus seulement euh, de l'immigrant, mais du touriste un peu pauvre, euh, du voyageur euh, au long cours, par exemple, des familles de gens qui ont immigré et qui ont envie de venir voir la famille pendant quelque temps. Euh, bon, bah, ces gens-là qui ne pourraient pas se payer un voyage en deuxième classe, mais qui ont envie de voyager un peu confortablement, on va commencer à les attirer puisqu'il n'y a plus de place pour les immigrants. Donc il y a ces évolutions-là qui se font au cours du temps et qui font qu'on qu réhausse les choses. Mais à vrai dire, l'apparition de la deuxième classe, c'est déjà un symptôme de ça puisqu'elle n'existe pas au départ. Jusque dans les années, euh, ouais, fin des années 1880, on a deux classes en fait. On a la classe cabine et l'entrepont. La classe cabine, c'est ceux qui ont des cabines et les autres, ils voyagent dans des dortoirs dans l'entrepont. Et puis, à partir des années 1890, 80 même, fin des années 80, on se rend compte qu'il y a toute une catégorie de, de gens. Euh, ça peut être des professeurs, des prêtres, des ingénieurs, des petits commerçants, des choses comme ça, qui voyagent aussi euh, et qui n'ont plus envie de voyager dans l'entrepont, mais qui n'ont pas forcément les moyens euh, ou l'envie de se mêler à la première classe. Et donc, si on regarde la deuxième classe du Titanic, par exemple, on a une, une classe moyenne qui contient des gens tout à fait divers, comme je disais, des ingénieurs, des prêtres, un cinéaste, des, des gens comme ça, des, des, des négociants, des, voire des gens qui auraient tout à fait pu voyager en première classe, mais qui préfèrent la deuxième parce que c'est un environnement un peu plus familial, un peu plus posé. Et donc, on a aussi ces évolutions-là qui se font.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Et alors, tu parles de tension entre les compagnies et les pays qui euh, reçoivent, on va dire puisqu'ils instaurent des quotas et ce qu y a aussi une tension avec les, les pays, justement, d'où les flux partent, qui pourraient voir d'un mauvais œil peut-être le fait que ces compagnies se font du business sur une situation difficile dans le pays, par exemple
2: ?– C'est pas forcément le, le cas, en tout cas, alors après, c'est vraiment pas ma spécialité, mais j'ai pas l'impression que ce soit trop le, le, le cas. Euh, après, il va y avoir plus des, des guerres, par exemple, on, on parle beaucoup de, de mesures que les Allemands auraient prises, pour empêcher les émigrants qui passeraient par leur territoire de partir sur des paquebots autres que des paquebots allemands. Donc c'est plutôt là que va se faire le, le truc. Vous voulez partir, ok, mais vous partez sur les nôtres. Donc on va plutôt avoir ce, ce genre de, de phénomène-là qui va se, se poser. Euh, après, non, c'est plutôt le pays d'entrée. Euh, les États-Unis qui vont beaucoup légiférer sur les conditions d'arrivée euh, pour plusieurs raisons. Déjà pour les normes sanitaires, encore et toujours, ils n'ont pas envie d'avoir des gens qui arrivent malades, euh, ça. Donc il pose de plus en plus de règles, et notamment il pose comme règle que si quelqu'un se fait refouler à Ellis Island, donc le moment où on trie en quelque sorte les immigrants pour voir s'ils sont susceptibles de rester, eh bien s'il se fait refouler, c'est la compagnie qui à ses frais doit lui payer le voyage retour, et la nourriture, et tout ça. Euh, les compagnies n'ayant pas envie de payer des voyages gratuits à des gens, elles préfèrent dans ce cas faire des contrôles médicaux et sanitaires beaucoup plus stricts au départ. Donc on va avoir ce, ce genre de choses. Et puis après, ben on a, comme je disais tout à l'heure, des journalistes, par exemple, qui vont s'engager en disant « Voilà, là, c'est pas normal que des gens qui vont devenir nos futurs citoyens euh, aient comme première image de notre pays euh, la traversée qu'ils ont faite et les conditions déplorables de Et Alors là, il se trouve qu'en plus, comme les États-Unis sont très marginaux sur la ligne, N'ont pas beaucoup de gros paquebots euh, vraiment intéressants, et ben euh, ils imposent plus leurs règles aux autres qu'à eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas de navires vraiment auxquels les les imposer. Et donc, c'est des États-Unis que, que vont venir des règles régulièrement en disant euh, Bon, euh, vous êtes obligé de, ré de réserver tant de mètres cubes par passager parce qu'en dessous, vraiment, c'est inhumain. Euh, vous êtes obligé de euh, servir des repas aux passagers parce qu'il y a eu toute une période où ben. Euh, quand vous partiez, il fallait prévoir vos repas pour la semaine quoi, parce que la compagnie s'en occuperait pas trop. Euh, bon, Il y a la question des draps qui se posent à une époque aussi parce qu'on ne veut pas refiler de draps aux passagers d'Entrepont parce qu'ils ont tendance à se faire des vêtements avec donc euh, là aussi il euh, y, y a toutes ces, ces questions-là puis il y a des, des évolutions petit à petit dans le temps il y a la question des viols aussi qui est très présente parce qu'en plus euh, bon c'est pas forcément euh, par réflexe très me too hein, mais c'est surtout parce que euh, un viol sur un transatlantique avec la contraception de l'époque sur une jeune fille ça peut vouloir dire ensuite euh, une mère célibataire à l'arrivée donc, c'est en plus ce genre de facteurs qu'ils vont essayer de prendre en compte pour éviter ce genre de choses. Et donc, très vite, on va avoir sur les transatlantiques, par exemple, les femmes seules qui vont être placées à l'arrière pour être loin des hommes seuls et loin des hommes de l'équipage pour éviter ce genre de choses. Et puis on a quelques, régulièrement des, des commissions d'enquête qui sont montées pour euh, enquêter sur les violences qui peuvent être commises à bord des navires pour essayer de lutter contre ce phénomène. Donc on a comme ça plein de choses. Bon, on va en avoir aussi un petit peu dans les pays de, de départ, mais après, des pays de départ, ça peut être des pays de passage parce que, par exemple, le port du Havre ou le port d'Anvers, c'est des ports qui, en fait, vont récupérer des gens qui viennent de l'Empire austro-hongrois, de Suisse, d'Italie. Et donc finalement, par exemple, de, de France, c'est peu de Français qui vont partir, c'est beaucoup des gens qui sont passés par la France. Donc il y a aussi tous ces enjeux-là, et avec les, les questions aussi, comment on les fait venir Donc par exemple, il y a toute la question des trains. Euh, et alors là, c'est des choses assez hallucinantes. Par exemple, la Transat, en 1880, se rend compte que pour que les immigrants viennent dans ces ports plutôt que dans le port d'Anvers, ça serait bien quand même que les trains dans lesquels elles font voyager les passagers aient des banquettes et des fenêtres. Ça paraît quand même surréaliste, mais voilà, ils sont super fiers, ils ont de nouveaux trains, il y a des banquettes, il y a des fenêtres, il y a des portes bébés au-dessus, à la place des portes bagages qu'on utiliserait nous, voilà, c'est des portes bébés. Il y a des toilettes, ce qui est quand même peut-être pas trop, vu que le voyage dure 10 heures. Donc euh, là, ils sont super fiers, ils ont mis en place ces moyens-là pour euh, aller chercher des gens, parce que bah, oui, sinon, les gens qui partent d'Italie, ils prennent quand même le plus confortable, le plus rapide. Donc il faut trouver tous ces moyens-là. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution
1: aussi peut-être des, des loisirs à bord pour, pour cette, cette classe-là de passagers Parce que j'imagine que quand tu embarques pendant 7, 8, 9 jours sur un bateau, tu ne restes pas non plus durant toute la durée du voyage enfermé dans ta cabine
2: Alors les loisirs à bord, euh, bah, c'est de toute façon, oui, le, le gros problème, occuper des gens. Alors bon, les repas vont beaucoup rythmer la traversée. Euh, en troisième classe quand même ça va beaucoup reposer sur euh, la discussion le jeu, la danse, pas mal des choses comme ça euh, après il faut imaginer aussi pour un passager de troisième classe qui souvent vient de la classe ouvrière du coup euh, le voyage c'est aussi un moment un peu bizarre, c'est un moment où pendant euh, une semaine, dix jours, ils ne vont pas travailler, euh, Ce c'est pas souvent dans leur vie, on n'est pas à une époque où il y a les congés payés et tout ça, c'est pas forcément souvent dans leur vie qu'ils ont la chance d'avoir une semaine où ils n'ont rien à foutre, euh, donc il y en a aussi certainement qui vont profiter de ça, mais euh, même sur le Titanic par exemple, au-delà du fait qu'ils ont euh, un salon, un fumoir, euh, que dans leur salon il y a un piano, euh, ce qui est déjà extraordinaire hein, par rapport à ce que fait la concurrence, euh, il ne va pas y avoir de, de divertissement vraiment prévu pour eux. Par contre, les divertissements, on va les voir évoluer en première classe. En première classe, pendant longtemps, le, le cœur du navire, ça va être juste la salle à manger qui sert aussi de salon où on se retrouve, on joue, on, bon, on se promène sur le pont. Mais ça ne va pas forcément aller beaucoup plus loin. Euh, ce qui s'impose très vite, c'est la lecture. La lecture est quand même un passe-temps assez indémodable. Donc on a des bibliothèques sur les navires qui sont bien approvisionnées dans les succès récents hein, de, de littérature. Et puis, euh, souvent d'ailleurs, ils ont des, des partenariats avec des espèces de, de clubs de, de bibliophilie euh, à terre qui leur fournissent les, les bons succès du moment euh, pour leur faire des, des, des collections un peu diversifiées. Et puis, euh, au début du XXe du siècle, on va, comme les navires deviennent plus gros, il y a plus de place pour mettre plus de choses et donc on va développer de nouveaux loisirs. Et là, la White Star va être pas mal en pointe, notamment sur tout ce qui est le sport. Euh, à partir de 1907 avec leur Adriatique qui sert un petit peu de ballon d'essai pour ce qui va ensuite être fait sur l'Olympique et le Titanic eh bien ils mettent un gymnase, une piscine c'est une première sur un navire et euh, des bains turcs euh, notamment parce qu'à l'époque on considère que déjà il y a une grande mode orientalisante et en plus on considère que les, les bains de vapeur c'est très bien pour le corps, ça fait maigrir il y a même une chaise balance euh, à l'entrée des bains turcs comme ça on se pèse à l'entrée, on se pèse à la sortie et on est content parce que comme on a bien transpiré wow, j'ai perdu, euh, perdu 500 grammes, c'est génial donc bon, euh, je, je précise que ça n'a aucune valeur scientifique mais les passagers sont contents et donc, euh, on, leur, euh, on leur apporte ces installations-là. Sur le Titanic et l'Olympique, on va même installer des bains électriques. Euh, C'est des espèces de de cercueil euh, ça a vraiment une forme de cercueil avec un grand couvercle qu'on rabat sur toi et puis il y a une machine électrique qui, qui produit de la vapeur et qui te réchauffe, hein, pas juste la tête qui dépasse et puis ça te, ça te réchauffe euh, bon visiblement les passagers n'ont pas été convaincus puisqu'il y en avait deux sur l'Olympique en 1911 et quand ils ont mis en service le Titanic il n'y en avait plus qu'un donc ils ont dû se dire que les passagers n'étaient pas fans euh, on a d'ailleurs le, le récit d'une passagère du Titanic, la, la seule dont on sait qu'elle a fréquenté les bains turcs ou en tout cas qui en a parlé, euh, qui a dit que la, enfin, qui a écrit dans son journal que c'était la pire expérience de sa vie et que plus jamais elle voulait faire ça, qu'elle avait aimé que la piscine à la fin parce que vraiment c'était affreux. Euh, bon, alors après, on a une époque en plus où c'est très prude, donc euh, les hommes et les femmes ont des créneaux horaires séparés, des membres d'équipage séparés parce que bon, quand même, il ne faudrait pas que. Euh, mais donc, il y a, y a ce, cette dimension de loisirs-là qui s'impose. Mais sur le Titanic, malgré tout, par exemple, on reste, à part sur les loisirs liés aux, aux soins du corps et la lecture, on reste sur de la sociabilité qui est vraiment liée euh, à la discussion, à la conversation, au potin. Euh, et donc, c'est important, par exemple, de se faire bien voir euh, des gens bien placés. On essaie de discuter avec eux. On essaie d'avoir une bonne table aussi, parce que bon, ces bah, compagnons de table, on va se les taper tout le voyage. Donc, c'est toujours sympa d'être avec des gens qu'on aime bien. Et il y a comme ça des espèces de, de petits groupes qui se forment au début du voyage. Bon, sur le Titanic ça fait quelque temps aussi qu'on a des orchestres par exemple à bord des navires et c'est super populaire sur le Titanic c'est vraiment l'attraction de l'orchestre au point que d'ailleurs bah justement euh, un an avant pareil sur l'Olympique ils avaient testé et donc tous les soirs il y a l'orchestre qui se reproduit dans la, la salle de, qui se produit plutôt parce se reproduit ce serait dégueulasse euh, mais qui se produit dans la, dans la salle de réception après le dîner et les gens euh, sont vraiment euh, à fond, au point que la salle est trop pleine, que les gens sont obligés de s'asseoir sur les marches l'escalier et tout ça. Et donc sur le Titanic, on rajoute des chaises, on rajoute un peu d'espace à cet endroit-là, parce que vraiment ça marche, les gens aiment ça, aiment la musique et tout. Mais on est sur des, des actions des, qui globalement restent quand même du, de l'action de groupe. Euh, dans la salle à manger, on est sur des tables où on est plus souvent 6, 8, 4 que 2 par exemple. Et par contre, plus on va avancer dans les années 20, plus on va se tourner vers du loisir un peu plus individuel. Euh, sur, et là, c'est les paquebots français qui vont être en, en tête de ligne parce qu'autant ils sont en retard sur les, les immigrants, autant sur l'art de vivre à la française, ils sont très en avance. Euh, déjà, ça fait très longtemps, par exemple, qu'ils se sont rendus compte que les enfants existent. Euh, et qu'il faut s'en occuper donc euh, sur les paquebots de la Transat il y a des salles à manger pour les enfants de première classe avant qu'il y ait des salles à manger pour les passagers de troisième par exemple, alors que euh, la White Star euh, sur le Titanic par exemple les enfants en première classe ça n'existe pas euh, éventuellement, on les tolère dans la salle à manger, mais encore s'il n'y a pas trop de monde et s'ils ne font pas trop de bruit, sinon ils sont priés de manger dans leur cabine et il n'y a vraiment rien de prévu. Euh, sur le Britannique qui devait arriver en 1914-1915, ils avaient prévu une salle de jeu pour les enfants quand même parce qu'ils s'étaient dit que ça, ça devenait une clientèle intéressante, mais autrement c'était vraiment perçu comme la nuisance. Alors que sur les paquebots français, très vite, on va voir des théâtres de guignols, des trucs comme ça pour s'occuper des enfants. Et puis sur le Paris en 1921, on voit apparaître pour la première fois un cinéma à bord d'un paquebot, parce que bah, c'est nouveau loisir, et les autres paquebots vont s'adapter, hein, sur l'Olympique par exemple, euh, et ça aurait été le cas sur le Titanic s'il n'avait pas coulé… Bon, bah dans les années 20, on finit par installer un cinéma démontable dans le grand salon parce que les passagers commencent vraiment à aimer ça. Et sur le Normandie en 1935, on a une grande salle de théâtre cinéma où on projette des films français, des films américains, euh, des films français pour faire rayonner la culture française. Sauf que ça marche pas. On a le commissaire de bord qui déprime dans les dans les rapports de voyage qui explique voilà, on passe des films américains, tout le monde est là, dès qu'on passe un film français, les gens se barrent. Euh, <rire> donc bon, il y a, y, a, y a ces problèmes là. Euh, on fait Venir aussi des artistes français qui vont se produire sur scène. Alors là aussi, on a le canard enchaîné qui est un peu cynique après la traversée inaugurale du Normandie qui dit euh, Le spectacle, bon, euh, les gens ont été déçus parce qu'ils n'arrivaient pas à entendre les dialogues à cause de l'acoustique et des mauvais haut-parleurs de la salle. Et puis quand ils ont appris de qui était la pièce, finalement, ils ont voulu remercier l'architecte d'avoir à ce point foiré l'acoustique parce qu'ils n'avaient rien entendu. Donc il y, y a ce, ce petit côté-là, mais en tout cas, il y, y a de plus en plus ces loisirs-là où on va regarder un film. On va faire ce genre de choses. Euh, sur le Normandie, on va avoir un stand de tir. Euh, des, des choses comme ça où là du coup on se dirige beaucoup plus vers du loisir déjà un peu plus individuel et un peu plus diversifié euh, on finit même par installer un cours de tennis mais sur le Titanic on a déjà un cours de squash qui est assez populaire visiblement euh, avec un moniteur de squash qui est là pour euh, vous aider à apprendre donc on a, on a de, de, de plus en plus comme ça de loisirs qui s'imposent évidemment en première classe ensuite ce qui est vraiment populaire en première classe on finit par l'intégrer en deuxième classe euh, en rajoutant de, de nouvelles installations mais évidemment, il y a, il y a toujours un, un décalage qui se crée. Euh, on pourrait parler aussi de la religion à bord, qui est euh, un facteur qui est euh, traité de façon très inégale selon les compagnies. Euh, les Anglais, manifestement, n'en ont pas grand-chose à faire. La religion sur le Titanic, par exemple, c'est euh, le dimanche matin, le capitaine euh, qui vient euh, chanter quelques hymnes anglicans euh, en tant que représentant, du coup, de l'église anglicane avec les passagers qu'il souhaite dans la salle à manger de première classe. Et puis dans le, en deuxième classe, il y a le, la, le commissaire de bord adjoint qui fait la même chose. Et puis en troisième classe, ben, s'il y a un curé à bord, euh, il peut venir faire un sermon. Mais ça, ça se limite vraiment à ça. Et c'est d'ailleurs beaucoup les passagers qui vont prendre les choses en main. Par exemple sur le Titanic, le soir du naufrage juste avant la collision, euh, on a les passagers de deuxième classe qui ont demandé au commissaire s'ils pouvait réserver la salle à manger pour chanter des hymnes tous en chœur pendant quelques temps euh, dans le salon. Ils sont super contents, ils trouvent la soirée vraiment magnifique. Et par contre, sur les paquebots français, très vite, on développe la religion. Et alors moi, il y a quelque chose que j'ai découvert quand j'ai commencé mon stage à French Lines, qui conserve le patrimoine des, des compagnies françaises. Juste au moment où j'arrivais, en fait, ils venaient de découvrir dans leur collection des valises chapelles. Tiens, en fait, des espèces de grandes malles avec votre petit kit du, du parfait curé. Euh, vous ouvrez la malle et vous avez euh, des hosties, vous avez une bible vous avez tout, tout le matériel pour faire votre messe euh, ils avaient des chasubles aussi et des chasubles réversibles pour prendre moins de place comme ça quand il faut changer de tenue vous retournez la chasuble et hop vous avez la nouvelle tenue qui va euh, et donc ils avaient ça, comme ça ils pouvaient se poser dans le salon et faire une messe avec tous leurs kits et notamment quand il y avait un ecclésiastique de renom qui passait à bord et euh, visiblement il y avait quelques archevêques et évêques qui kiffaient ça, faire le, faire le voyage et puis faire la messe à bord dans ces cas-là bon bah ils il lui donnaient la place et puis à partir des années 20, la Transat décide de construire des vraies chapelles dans ses navires et à bord du Normandie, on a une grosse chapelle et un truc notamment sur deux étages, avec le, le deuxième étage, du coup, c'est juste du plafond. Et quand vous pouvez vous permettre de faire un deuxième étage avec juste du plafond sur un paquebot où l'espace est limité, c'est vraiment la dépense d'espace euh, la, la plus totale. C'est vraiment pour montrer là, pour mettre les... les euh, vra vraiment montrer qu'il y a de la... Que... Il y a de la place de toute façon, donc on peut même se permettre de sacrifier ça pour une chapelle, et tant pis s'il n'y a que dix passagers qui y viennent. Alors, la Transat, en plus, ils sont un peu facétieux, ils savent qu'ils auront à la fois des catholiques et des protestants, donc ça pose tout un tas de questions de rituels, Donc, ils ont mis un, un chemin de croix euh, dissimulable. C'est-à-dire que, bon, quand c'est les catholiques, on retire les panneaux de bois et il y a le chemin de croix, puis pouf, quand il y a des protestants, on referme les panneaux de bois, comme ça c'est bon, il n'y a pas de chemin de croix, ils sont contents. Euh, et puis, alors, sur le, le Normandie, ils se pose la question des juifs. Euh, on est dans les années 30 et euh, ils se rendent compte qu'il y a une clientèle juive qui voyage à bord des, des paquebots de la Transat euh, et que ce serait bien quand même de l'accueillir. Et donc bon, ils avaient déjà pris quelques mesures, notamment parce que le problème avec les juifs, c'est l'alimentation. Euh, tout ce qui est cuisine cachère donc du coup ça, ça faisait déjà pas mal de temps même la White Star avait embauché un cuisinier cachère qui formait ses équipages quand même pour leur expliquer comment on fait et là vraiment sur les paquebots de la Transat on a des services à vaisselle particuliers on a des cuisiniers particuliers pour vraiment montrer aux passagers juifs que voilà du point de vue alimentaire ce sera carré, mais sur le Normandie ils se disent on va aller plus loin on va leur mettre aussi du, du matériel pour le culte. Et ils commandent du coup tout, tout le matériel, il euh, y, y a des Torahs, il y a des choses comme ça. Ils font ça en plus en partenariat avec un rabbin parisien qui les conseille vraiment bien. Sauf que juste avant le départ, ils se rendent compte qu'ils ont commandé tout le mobilier, ils n'ont juste pas pensé à réserver un espace à bord du navire. Ils ne savent pas où ils vont mettre ça. Et je ne sais pas de quel abruti est sortie cette idée, mais ils se sont dit on va mettre ça dans la salle à manger des enfants. La salle à manger des enfants elle avait été décorée par Jean de Brunoff, le créateur de Babar, ce qui fait qu'au mur, il euh, y avait Babar et les autres éléphants qui s'ébattaient, et donc on a une photo euh, extraordinaire euh, de ce contraste-là entre le mobilier rituel juif en bois sombre avec un rideau avec sa petite étoile de David euh, au milieu, et tout autour, les, euh, les Babars qui s'ébattent. Et alors, on a les, les journaux justement juifs qui, bon, dans le contexte de la France des années 30, évidemment, euh, expliquent que, bon, pour une fois qu'on pense à eux et qu'on essaie de faire les choses, euh, ils vont prendre les choses avec philosophie, mais que ce n'est quand même pas très sérieux. Mais bon, ils prennent ça avec philosophie. Par contre, il y a des passagers de première classe qui ne prennent pas ça avec philosophie du tout et qui sont indignés totalement à l'idée qu'on fasse bouffer leurs enfants à côté de matériel rituel juif. Alors, je ne sais pas, peut-être par peur de la, la contamination. Euh, mais c'est exactement le même genre de phénomène qu'on va retrouver, bah, par exemple, moi, je, justement, au moment où je découvrais ça, c'était l'époque où il y avait l'histoire des quick halal. quick venait de lancer une gamme halal, et à la même époque, il y avait eu une histoire d'intoxication alimentaire chez quick et du coup, il y avait tout un tas de, de, de fachos qui s'emballaient, euh, c'est à cause de, euh, du halal, et ainsi de suite, puis qui lançaient des boycotts. Bon, ben, bah, Déjà, à l'époque, finalement, on va avoir les mêmes dynamiques, ce qui fait que euh, la Transat euh, va prendre des mesures très vite. Alors, on, on peut suivre ça de traversée en traversée, les rapports du commissaire de bord qui dit euh, « bon, euh, pour pas gêner la première classe, on va passer en classe touriste, les Juifs, pour leur, leur office, tout ça. Puis finalement, il crée une vraie synagogue à bord. Mais par contre, le commissaire constate quand même que euh, le rabbin fait un peu trop de publicité au service pour les Juifs à bord et qu'il faudrait qu'il se calme parce que euh, ce serait embêtant si le Normandie était reconnu comme le, pas, le paquebot où les Israélites se sentent chez eux. Et donc, c'est là qu'on reprend les années 30 en pleine gueule, en fait, et qu'on se rend compte qu'il y a toutes ces dynamiques qui viennent se confronter, parce que d'un côté, euh, on a envie d'attirer les passagers juifs et de bien les traiter, euh, et d'un autre côté, quand même, il y a aussi une France qui reste très antisémite, et il faut faire gaffe à ne pas blesser cette partie-là. Donc il y a toutes ces, ces dynamiques-là, mais qui montrent quand même qu'il y a une volonté vraiment de satisfaire ce champ-là sur les paquebots français. Et alors moi, la question que je me posais pendant mes recherches, c'était... Et qu'est-ce qu'il en est des Britanniques Parce que je savais que sur le Titanic, par exemple, il n'y avait rien en matière de, 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 de rites religieux. Mais je me demandais, est-ce que quand même, dans les années 20-30, ils ont fait des choses et je ne trouvais pas grand-chose Et puis, euh, vraiment, mon dernier jour de recherche à Liverpool, j'ai gratté une côte sur le, la construction du Queen Elizabeth qui a été mis en service en, en 40. Et par hasard, je tombe sur une lettre d'un passager canadien qui écrit à la direction de la Cunard en disant, voilà, moi je suis un fervent anglican, j'aimerais avoir un endroit pour prier, jusqu'à présent on est obligé de se prendre un coin de salon, est-ce que ça vous embêterait pas au moins de réserver une cabine, juste une cabine, où vous mettez trois bancs et ça nous ferait une chapelle anglicane Et la compagnie lui répond, bon non, ça nous intéresse pas. Donc on a vraiment deux visions différentes puisque à la même époque on a le Normandie où là c'est pas juste une cabine mais carrément une chapelle de je ne sais quelle superficie. Donc on a vraiment aussi des fois des, des clientèles différentes qui sont visées et des, des positions différentes qui peuvent permettre justement à chacun de créer un petit peu sa niche.
1: Ouais, c'est hyper intéressant de voir cette évolution culturelle, religieuse d'abord des navires et... Et technologique aussi d'ailleurs,
2: l'électricité, le euh, système de plomberie peut-être qui est arrivé aussi à un moment donné, non Alors ça, il y, y a des choses drôles, oui, parce qu'au début, du coup, par exemple, quand la White Star commence, on est sur de la lampe à pétrole pour s'éclairer. Et puis euh, en 71, 72, ils ont une idée de génie sur un de leurs nouveaux navires, ils se disent « tiens, si on tentait l'éclairage au gaz ». Et là, c'est la catastrophe, euh, parce qu'un navire, ça vibre, du coup, les conduites de gaz pètent en permanence… Et c'est vraiment pas la chose à faire. Et donc, au bout de deux ou trois voyages, je crois ils sont repassés à de la lampe à pétrole parce que le gaz, c'était vraiment pas une bonne idée. Euh, et donc, l'électricité arrive. Alors, déjà, d'ailleurs, sur un navire comme l'océanique, justement, qui est plutôt éclairé à de la lampe à pétrole, on a quand même des sonnettes électriques pour les stewards, des choses comme ça. Mais on reste sur du, sur du gadget. Par contre, ensuite, l'électricité arrive très vite. Le problème de l'électricité, c'est qu'à l'époque, on va dire que les normes de sécurité ne sont pas top et euh, le problème c'est qu'en plus on est sur des navires où il y a beaucoup de décorations en bois euh, et donc euh, ça peut très très facilement mal tourner donc ces navires vont brûler très souvent et notamment on a des paquebots allemands de la, du, juste, juste avant la guerre en fait ils sont mis en service entre 1913 et 1915 enfin, le dernier devait arriver en 1915 et il est fini qu'après la guerre et eux leur installation euh, électrique made in Germany est vraiment immonde et ils ont passé, les années 20 et 30, où ils étaient passés euh, sous contrôle euh, britannique, à cramer euh, très régulièrement. Et quand je parle d'incendie régulier, c'est par exemple, pendant un repas, euh, des passagers vont voir de la fumée qui sort d'un mur et puis là d'un coup il y a l'équipage qui se précipite qui enlève le panneau décoratif et puis en dessous il y a le câblage électrique qui est en train de cramer il faut éteindre ça en plein milieu du repas euh, et puis des fois autrement ça fait cramer toute une partie du, du navire et là pour le coup on sait en plus que c'est l'installation électrique allemande qui est fautive parce qu'il y a un des trois navires qui a été piqué par les américains pendant la guerre, les américains ont refait tous les intérieurs et ont refait l'installation électrique et c'est le seul des trois qui n'a jamais cramé euh, pendant sa, sa carrière donc on suppose qu'il y avait un petit problème de ce côté là mais, euh, donc, l'électricité arrive très vite, mais c'est euh, évidemment quelque chose qui va avec ces dangers. Euh, du point de vue de l'hygiène aussi, évidemment, bah, ça pose la question de l'eau à bord, euh, évidemment, il faut quand même la, la rationner un petit peu, mais Là aussi, petit à petit, on, on globalise l'accès à, à l'eau courante dans les cabines. On donne le choix entre de l'eau salée et de l'eau douce, par exemple, des choses comme ça. Euh, mais donc on a, oui, ces évolutions. Euh, et puis euh, des évolutions aussi dans la manière dont on va alimenter les navires. Parce qu'on parlait tout à l'heure du charbon, qui est le combustible roi jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis après la Première Guerre mondiale, le charbon en plus devient de plus en plus coûteux. Et on se rend compte que quand même le mazout c'est vachement plus pratique parce que le charbon euh, bah, sur le Titanic par exemple, le personnel mécanicien en 1912 c'est 350 personnes dont la grande majorité, ce sont ce qu'on appelle les soutiers et les chauffeurs. Les soutiers, ce sont ceux qui vont chercher le charbon dans les soutes et qui sont chargés aussi de s'assurer que le charbon soit bien équilibré à bord, parce que si on enlève tout le charbon d'un côté et pas de l'autre, ça risque de poser quelques petits soucis. Donc c'est un travail qui est plus technique qu'on le croit. Et il y a les chauffeurs de l'autre côté qui sont chargés de l'enfourner dans les foyers. Et là aussi, c'est un travail beaucoup plus technique qu'on le pense, parce que il faut s'assurer que le charbon brûle de façon équilibrée, qu'il brûle bien, il faut faire ça de façon régulière si en plus il y, y a de la houle ça peut devenir problématique parce que si vous prenez les résidus de chaudière en pleine tronche ça risque de poser quelques soucis donc c'est vraiment un travail très très compliqué et surtout ça demande du monde puisque comme je disais euh, on est dans les 350 personnes pour le personnel mécanicien et en 1920 sur le jumeau du Titanic on va passer à la chauffe au mazout justement et là on passe de 350 personnes à 60 donc ça fait des économies de personnel assez énormes parce que le mazout ça coule donc il suffit d'ouvrir une petite valve et puis ça passe mais par contre c'est dangereux et par exemple sur l'Olympique, avant même son premier voyage à la chauffe au Mazout, il y a un problème en salle des machines, il y a un incendie avec un mort, même s'il est très vite maîtrisé, mais euh, c'est quand même des conditions de travail dangereuses. Et donc on passe beaucoup de temps à rechercher comment améliorer le, le système propulsif du navire notamment on va passer de ce qu'on appelle les, les machines alternatives qui sont des espèces de, de très grandes machines qu'on voit par exemple dans le film de James Cameron avec des, des espèces de grands bras articulés qui entraînent les hélices et des grands systèmes de pistons et on passe de ça à la turbine qui est euh, en gros une espèce de rotor qui tourne très vite et qui active les, les, les hélices et alors la cunard par exemple qui aime la vitesse va passer très vite à la turbine alors Chez la Star, on est beaucoup plus réticent, donc sur le Titanic, on décide qu'on va avoir des machines alternatives pour les côtés, puis qu'au milieu, on met une turbine pour quand on a un excès de vapeur des autres machines, bah ça, ça vient au milieu pour actionner une hélice en plus, pour avoir un petit peu de vitesse en plus, mais comme le Titanic n'est pas conçu pour être rapide de toute façon, on s'en fiche un petit peu. Et donc il y, y a ces, ces questions-là aussi, est-ce qu'on est conservateur, est-ce qu'on ne l'est pas trop Et par exemple, le Titanic est un navire qui vibre très peu, alors que ses rivaux de la Cunard vibrent beaucoup plus. Donc il y a aussi ces, ces questions-là qui se posent, comment on va faire Pour le Normandie, qui est beaucoup, beaucoup plus grand, on parle d'un navire de plus de 300 mètres, et l'objectif c'est de dépasser les 30 nœuds pour faire la traversée en moins de 5 jours. Parce que si on fait la traversée en moins de 5 jours, ça veut dire qu'on a besoin de 2 navires au lieu de 3 pour faire une rotation hebdomadaire. Donc, c'est de grosses économies. Mais là, du coup, on réfléchit beaucoup. Quel système pourra être rentable? Quel système pourra euh, vibrer moins? Et ainsi de suite. Et donc, eux, par exemple, ils utilisent euh, ce qu'on appelle la propulsion euh, par des, la propulsion turboélectrique. On a des turbo-alternateurs. Ce sont des espèces de, en fait, il y a une centrale électrique à bord centrale électrique au pétrole qui, qui va alimenter ensuite des, des turbines et les hélices et c'est un système révolutionnaire qui est pas utilisé ailleurs mais qui fait vraiment ses preuves à bord du navire et alors on l'explique dans la propagande autour du Normandie qu'en gros la, la centrale électrique du Normandie pourrait alimenter une ville de 10 000 habitants et que c'est une des plus puissantes centrales électriques d'Europe, et ainsi de suite. Enfin, il y a donc des, des prouesses technologiques là-dedans qui sont faites. Mais après, c'est aussi un système où on apprend euh, vraiment pendant toute la durée d'exploitation du navire, notamment euh, bah, pour essayer de réduire les vibrations. Par exemple, quand on met en service le Normandie, on se rend compte d'une catastrophe, c'est que tout le tiers arrière du navire est invivable ça vibre de façon affreuse. C'est là qu'il y a les cabines les plus luxueuses. Euh, les, les deux suites présidentielles, du coup, ne sont pas habitables, donc on est obligé de déplacer les passagers dans des suites un peu moins euh, agitées. Il euh, y a des problèmes dans ces endroits-là. En classe touriste et en troisième classe, c'est la catastrophe, au point que le commandant, la nuit, est obligé de ralentir pour que les passagers puissent dormir donc c'est quand même un problème, et donc pendant toute leur première année, ils sont là à, 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 se, à se bouffer les ongles en se disant « mince, comment on va faire ?» Et puis euh, du coup, à l'hiver 1935-1936, on ramène le Normandie dans les chantiers, on réfléchit, on consolide toute l'arrière et tout ça, et puis il y a aussi une petite idée quand même, on se dit « tiens, si on changeait les hélices, si on changeait le nombre de pales des hélices, on va voir ce que ça donne. » Puis bon, ils font tous ces travaux-là, ils relancent le Normandie, Parfait, plus une vibration. Euh, à l'arrière, on peut même poser un crayon debout, il tient, c'est génial. Et Ils arrivent dans le port du Havre et euh, ils perdent une hélice. Et merde, on n'a pas d'hélice de rechange tout de suite, on est obligé de reprendre les anciennes. Ils reprennent les anciennes, ça revibre. Et donc, pour un détail aussi con que des hélices, eh ben, des fois, ça pouvait tout bousiller. Donc, ils sont obligés, ensuite, de, de beaucoup travailler sur ces questions-là. Et donc, ça veut dire que même quand le navire est en service, on continue à l'améliorer tout au long de sa carrière et à réfléchir. Sur l'Olympique, par exemple, c'est un navire qui va durer de 1911 à 1935. Ben forcément, dans les années 20, on commence à installer plus de salles de bain parce que, autant en 1911, même des aristocrates, ça les gênait pas d'avoir toilettes et baignoire sur le palier. Autant en 1928, ça commence à devenir plus problématique et donc il faut s'adapter quand même un petit peu. Et comment est-ce qu'on perd une hélice <rire> Comment est-ce qu'on perd une hélice Eh bien, euh, des fois, ça peut être juste parce qu'elle est un peu trop fragile. C'est des choses qui peuvent parfois avoir mal été installées. Et des fois, c'est parce qu'en mer, il y a des choses qui flottent, euh, des choses qui peuvent être sous l'eau et qui peuvent tomber, dans... enfin qui peuvent gêner. Mais des fois, c'est vraiment des, des incidents qui viennent de nulle part. Hein. Euh, L'hélice était mal, mal fixée ou a trop servi euh, l'usure enfin il y a plein de choses alors des fois on perd pas toutes les lisses on perd qu'une pale mais du coup ça, ça fout un sacré bazar euh, puis alors en plus quand on perd les lisses en pleine route euh, c'est un gros problème parce que du coup euh, l'arbre d'hélice qui est actionné par les machines bah, forcément en temps normal il y a une résistance de l'eau qui fait que l'arbre il doit fournir une certaine puissance pour tourner et quand l'hélice tombe, il bah, n'y a plus de résistance du coup, et du coup, la machine euh, commence à s'emballer. Et pour les passagers, ce n'est pas agréable du tout. Et d'ailleurs, euh, de façon intéressante, euh, au moment où le Titanic heurte l'iceberg, c'est une collision qui est assez douce. Euh, les gens ne sentent pas grand-chose à bord. Il y a une passagère, par exemple, qui a dit c'est comme si on roulait sur un millier de billes. Et pour les membres d'équipage habitués de la ligne transatlantique, la première réaction, c'est de se dire « Ah, on a perdu une hélice, on est bon pour repartir à Belfast » donc c'est quelque chose qui, qui arrive assez fréquemment euh, et des fois ça vient vraiment de nulle part Pour revenir un petit peu euh,
1: aux questions des différentes classes qui évoluent sur euh, ces navires de la transatlantique est-ce que les différentes classes peuvent se croiser sur les navires On a cette image euh, notamment de, de Titanic à travers le film de James Cameron où tout est très compartimenté et théoriquement ils ne se croisent pas trop parce que voilà, euh, en vrai c'était quoi
2: alors sur, sur le Titanic, on effectivement, quand on a payé un voyage pour une classe, on, on ne va pas dans les autres classes, ça c'est évident. Notamment la troisième classe, on la garde la plus séparée du reste pour des raisons sanitaires parce que les passagers de troisième classe vont devoir passer au contrôle sanitaire à Ellis Island et qu'on veut éviter d'imposer ce contrôle aux autres classes donc il faut éviter aussi toute, toute contagion donc il y a ces, ces raisons-là qui se, qui se posent mais donc sur un navire comme le Titanic ça va être des, des trucs très rigides alors que bon dans les années 30 sur un paquebot comme le Normandie on va pouvoir assouplir un peu bah, comme je disais tout à l'heure par exemple on va pouvoir dire aux passagers juifs de première classe bon vous avez le droit de descendre en classe touriste pour votre office religieux ou vice versa on peut déjà beaucoup plus assouplir mais enfin, par exemple, ce qu'on voit dans le film de James Cameron sur le Titanic, où il passe d'une classe à l'autre en permanence, ça aurait été impossible, euh, notamment pour des questions euh, juste de, de statut social et de prestance aussi, d'attitude. De, 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 C'est-à-dire que euh, dans Titanic, bon, euh, Jack, il est joué par Leonardo DiCaprio, euh, il est bien coiffé, il est bien rasé, il est beau, euh, et surtout, on n'a pas l'odeur euh, sur le vrai Titanic, euh, il y aurait des chances pour qu'il se fasse euh, repérer à 10 mètres aussi, euh, peut-être parce qu'il serait accompagné d'une odeur de ramor par pour plein de raisons et puis de toute façon parce que sa, sa façon de parler ne serait pas la même. On le voit d'ailleurs dans les, les commissions d'enquête où euh, très clairement aussi certains marins euh, sont pas toujours compris par les sénateurs qui les interrogent. Bon, il y a des questions d'accent, évidemment, parce que des marins de Liverpool ne parlent pas comme des sénateurs de Washington. Mais du coup, des fois, ils ont un peu de mal à se, à se comprendre parce qu'il n'y ben, a pas la même façon de parler, il n'y a pas les mêmes euh, références. Donc, il y, y a quand même des mondes assez, euh, assez cloisonnés. Après, il y a des passerelles quand même. C'est-à-dire que, par exemple, sur le Titanic, on a un passager de deuxième classe qui s'est surclassé qui a réussi à obtenir, en payant un peu plus, de passer finalement en première. Bon, C'était un, un, un gars un peu euh, un peu excentrique, euh, qui se fait, faisait passer pour un baron allemand, alors que c'était un petit anglais, euh, Bon et puis qui a survécu au naufrage, et qui a essayé de voler toutes les couvertures dans le dortoir des femmes, sur le paquebot qu'il les ramené. donc les, les femmes sont arrivées, ont tiré dessus pour le faire tomber de son tas de matelas, enfin c'était n'importe quoi, c'était un gars vraiment très bizarre, mais il avait été surclassé, et on a aussi vraisemblablement, même si on est moins sûr. Euh, Peut-être une passagère de troisième classe qui, pareil, étant trop malade en troisième classe, son fiancé lui avait payé de euh, la, la, la surcôte pour monter en deuxième. Et du coup, on a effectivement ce récit d'un passager de deuxième qui raconte avoir vu euh, une passagère de deuxième et un passager de troisième, et il estimait que ça, ça devait être un couple marié, qui venait au portillon qui séparait les deux classes et qui passait le voyage à, à discuter l'un avec l'autre. Mais globalement, autrement, ça, ça restait assez, euh, assez séparé quand même. Alors.
1: Question du public. On a Sébastien qui nous dit de quelle manière la catastrophe du Titanic a-t-elle impacté le rapport des voyageurs à ce moyen de transport Est-ce qu'il y a eu une perte de capital confiance, par exemple
2: bah, pas vraiment en fait, étonnamment, euh, un petit peu pour la White Star mais pas longtemps du tout, euh, notamment parce qu'il y a un bac jumeau du Titanic, l'Olympique, et donc forcément là les gens pendant quelques temps vont avoir la trouille d'y voyager, mais en fait l'Olympique il passe en chantier quelques temps justement pour qu'on le renforce, pour pouvoir dire vraiment « vous inquiétez pas, il n'arrivera rien ». Mais euh, dans l'ensemble, 1913, c'est la meilleure année, par exemple, pour la White Star euh, depuis longtemps, euh, juste après donc, le naufrage. Donc, euh, en fait, l'impact est, est très réduit. Mais c'est la même chose qu'avec les, les accidents d'avion aujourd'hui, par exemple. C'est-à-dire que euh, effectivement les accidents d'avion, ça peut augmenter votre peur de l'avion. Mais il n'empêche que euh, bon, bah, si un jour vous voulez aller aux États-Unis, par exemple, euh, soit vous prenez l'avion, soit vous n'allez jamais aux États-Unis. Et à l'époque, c'est la même chose. Donc euh, bon, bah, on a des gens qui déjà sur le Titanic voyagent en ayant la trouille euh, parce qu'ils ont la trouille du bateau et que sûrement que euh, sur tous les bateaux que vous prenez, il y a toujours des gens qui ont la trouille que ça coule. Mais euh, bon, le drame du Titanic, c'est ni le premier ni le dernier. Des, des grands naufrages de l'histoire du monde. Et bon, ça, à chaque fois, ça sidère l'opinion, évidemment, et l'opinion euh, veut savoir pourquoi le drame a eu lieu et comment on peut l'éviter. Mais finalement, ça se tasse très vite. En plus, dans le cas du Titanic, il y a la Deuxième Guerre mondiale qui éclate deux ans, la Première Guerre mondiale qui éclate deux ans plus tard et qui va plutôt l'éclipser sur le, sur le moment. Euh, mais au moment euh, du, du drame, ce qui indigne surtout, c'est. Euh, pourquoi les législations en matière de sécurité avaient les failles qu'elles avaient sur le nombre de canaux de sauvetage, sur ce genre de choses, et comment on peut les faire évoluer C'est vraiment les questions qui vont se poser sur le moment et on y répond très vite.
1: D'ailleurs, on a euh, un épisode hein, qui va, qui va se, se préparer, qui est dans les bacs depuis pas mal de temps, sur euh, justement est-ce qu'on a tiré les conséquences du naufrage du Titanic et on reviendra sur toutes ces questions techniques-là dans un épisode dédié. Voilà. Parlons-t-une. Tout à l'heure, tu nous disais que pour notamment les, les troisièmes classes, un billet, ça pouvait représenter jusqu'à deux mois de salaire. Qu'est-ce qu'il en est des billets pour les autres classes
2: Alors là, j'ai plus de chiffres en tête parce que c'est toujours le, la galère et puis c'est compliqué d'estimer. Bon, euh, En deuxième classe, c'est un petit peu supérieur du coup. Et en première classe, c'est là que c'est très très particulier parce que euh, je pense qu'il va y avoir une différence de plus de, un, un rapport de plus de fois 10, peut-être même fois, fois 40, je crois, entre la cabine la moins chère en première classe et la cabine la plus chère. Donc vous avez aussi une différence à intérieure, parce que la cabine standard de première classe sur le Titanic, euh, on n'est pas beaucoup plus loin que, que de la deuxième classe. En fait, il y a des cabines d'ailleurs alternatives, première, deuxième, et bon, euh, c'est de la cabine relativement rudimentaire. Aujourd'hui, vous verriez ça dans un hôtel, vous n'en voudriez pas. Hein. Euh, et pourtant, eux, ils sont super contents. Et par contre, les cabines les plus luxueuses, bon, si vous prenez la suite, euh, enfin les deux suites les plus luxueuses sur le Titanic, celle qu'a euh, qu Rose dans le film, par exemple, là, vous avez deux chambres, un salon, une salle de bain euh, et une promenade privée de 15 mètres. Et donc là, par contre, euh, le tarif est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé, évidemment. Donc il y a aussi un, une différence à l'intérieur de la première classe. Pareil, sur le Titanic, vous avez deux restaurants Là, ça l'a mangé de première classe classique, on mange très très bien. Hein. Euh, et donc là, le, le prix du repas est compris dans le billet. Mais si vous voulez vraiment montrer que vous avez de la tunasse, vous montez à ce qu'on appelle le restaurant à la carte, ou ce qui surnomme le, le Ritz, euh, où là, il y a vraiment une équipe euh, franco-italienne euh, qui fait des repas, mais euh, c'est des trucs, euh, c'est hallucinant. Il euh, y en a certains qui n'ont jamais dû voir ça à terre. Euh, et euh, pour le coup, euh, le prix n'est pas compris dans le billet, donc il faut cracher un peu plus pour, euh, pour aller y manger. Donc là, évidemment, c'est là où on va se faire voir hein, quand on veut montrer que... Et du coup, on, on assiste à ça, c'est-à-dire qu'il y, y a un peu une, une guerre de classe à l'intérieur de la première classe aussi, entre ceux qui ont juste le, le prix standard et puis ceux qui vraiment euh, ont des choses au-dessus. On nous demande s'il y avait des tarifs réduits pour les enfants alors je pense que oui, et je me demande même si dans certains cas, pour les, les tout-petits, euh, ils n'étaient pas, enfin, ils étaient peut-être pas comptabilisés, je ne sais pas trop quand ça se passait. Après, c'est vrai que moi, c'est un angle que je n'ai pas trop abordé, et d'autant plus que les enfants, c'est vraiment, comme je disais, un, un point un peu aveugle pour la plupart des compagnies, c'est vraiment un peu une nuisance, en fait. Ils n'ont pas l'air de trop s'intéresser à eux.
1: Justement, est-ce que les, les passagers devaient payer pour les services à bord Tout à l'heure, tu nous parlais, de par exemple, de cinéma ou d'autres choses qui se sont développées à bord. Des, des navires
2: Ça, ça dépend vraiment du navire, mais par exemple, si je prends l'exemple du Titanic, euh, pour utiliser euh, la piscine, les bains turcs, euh, pour prendre une le leçon de squash, par exemple, là, il faut payer un petit supplément pour euh, réserver une chaise de pont pour tout le voyage aussi, euh, pour avoir sa petite chaise avec sa couverture sur le pont, il faut payer un petit supplément. Donc, euh, bon, après, c'est dérisoire par rapport au prix du billet, mais oui, il y a tout un tas de services supplémentaires qui sont proposés. Après, euh, bon, le, le plus classique du classique, voilà. Après, il y a un autre, euh, une autre dépense aussi, c'est les pourboires. C'est-à-dire que euh, quand on fait une traversée en première classe sur le Titanic, on a un steward qui gère euh, une poignée de cabines. Hein. Il, va, il va être responsable de huit ou neuf passagers, par exemple, dans un voyage comme celui du Titanic donc on a une relation assez intime avec son steward parce que c'est vraiment celui vers qui on va quand on a le moins de problèmes on sonne, il arrive euh, des fois même un homme qui voyage seul par exemple peut demander à son steward de venir l'aider à s'habiller j'en sais rien se préparer pour son repas et tout. Et du coup euh, pour les stewards pareil on va avoir un steward de table euh, qui souvent est responsable d'une ou deux tables à la salle à manger donc pareil euh, c'est vraiment quelqu'un qui va être très 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 disposé euh, très disponible pour les passagers et avoir une relation très étroite et donc euh, on estime que les pourboires représentent la moitié de leur revenu annuel. Il y a le salaire fixe qui, qui est de 3 de mensu livres mensuels, par exemple. Et ils vont avoir aussi euh, des, des pourboires du coup, qui sont assez conséquents. Et donc, il faut anticiper quand on embarque parce que le, le, le pourboire, du coup, fait presque partie de, de ce qu'il faut verser un peu obligatoirement.
1: On a euh, Gabriel à table qui nous demande
2: <rire> <rire> s'il
1: y, y avait des bordels.
2: Ah non, non. Euh, en plus, on est plutôt conservateur sur ce genre de trucs. Comme je disais, par exemple, en troisième classe sur le Titanic, il y a ce... On appelle la matrone ou la gouvernante, qui chargeait notamment de vérifier que euh, les jeunes femmes qui voyagent seules, euh, elles aillent pas fricoter avec des mecs pendant la nuit. Quoi. Donc euh, non, non clairement on va pas, on, on va pas dans ce genre de, de truc là. Par contre, c'est surtout dans les années 20 autour de la prohibition que là, les, les paquebots vont devenir des endroits un peu plus de, de perdition quand même, notamment parce que les Américains, comme ils ne peuvent pas boire chez eux, et ben en général, ils boivent à bord des navires. Alors, il se trouve que sur les paquebots américains, la loi américaine s'applique, ils ne peuvent pas boire. Mais c'est un tel handicap pour les navires américains que la prohibition va y être arrêtée avant d'être arrêtée à terre parce que vraiment, quand même, ça, ça nuit trop à la, la, à la quantité de passagers transportés. Et donc, par contre, sur les paquebots français qui sont connus pour les, les vins, évidemment, eh ben là, les passagers, ils s'en mettent pas mal derrière la cravate, ce qui fait que la White Star, même, par moment, et les autres compagnies s'y mêlent aussi, organisent ce qu'ils appellent les croisières pour nulle part pendant les escales, c'est-à-dire, en gros... Euh, vous arrivez le soir, vous embarquez sur le bateau, on va dans les eaux territoriales, vous vous bissurez bien la gueule et le lendemain, vous êtes de retour à l'heure du boulot. Pas forcément en état pour bosser, par contre. Et euh, on a le témoignage d'une hôtesse qui raconte comment euh, les membres d'équipage parfois aidaient des passagers, à à, et notamment des passagers proéminents, hein, des sénateurs, des hommes d'affaires, à évacuer leur gnaule euh, quand ils arrivaient aux États-Unis, clandestinement. Donc il y en a une, visiblement, qui a une technique assez osée, elle glissait la bouteille au milieu du décolleté et puis elle passait sous les yeux du douanier qui hésitait, qui n'avait pas envie d'aller y mettre la main et donc qui, qui laissait passer. On a, je crois aussi, des, des stewards de, de l'Olympique qui ont été emmerdés parce qu'ils avaient essayé de planquer de l'alcool la, de dans un des cercueils de la morgue. C'est <rire> en douce comme ça. Donc il y, y a comme ça tout un tas de, de, de petits trucs. Et donc on a par exemple les rapports du service de nuit du Normandie, euh, ce sont donc ceux qui sont chargés de la veille de nuit et de noter tous les incidents où là effectivement on est dans les années 30 c'est un petit peu plus foufou euh, et donc on va trouver des choses comme euh, bon, 6h euh, du matin, tapage nocturne dans la cabine de la comtesse de machin nous lui demandons de faire moins de bruit 7h du matin, tapage nocturne dans la cabine <rire> on lui demande d'arrêter, 8h le bruit s'arrête enfin dans la cabine de madame machin 2h du matin, avons de trouvé deux couples en tenue indécente dans le salon de la classe touriste <rires> Voilà, il y, y a des choses comme ça effectivement mais c'est, euh, en tout cas, c'est pas institutionnalisé. Il y avait la même chose un peu pour les jeux d'argent, non euh, Que pour l'alcool Alors, pour les jeux d'argent, là, c'est une vraie folie, euh, notamment parce qu'on a en plus des tricheurs professionnels qui voyagent très fréquemment. Sur le Titanic, par exemple, on en a identifié trois. Euh, et donc, ce sont des gens, vraiment, qui se paient le voyage sous un faux nom, en général, pour se protéger, parce que ce sont des criminels, hein, et euh, qui se font un qui ont comme activité professionnelle de plumer aux cartes euh, des passagers fortunés, parce qu'évidemment, les mises peuvent monter très vite. Et bon, euh, on imagine qu'un billet en première classe, ça coûte cher. Donc, pour, euh, Si en plus, ils investissent cet argent, c'est qu'ils doivent avoir un retour sur investissement. Et donc, euh, les jeux d'argent, euh, effectivement, euh, la compagnie est obligée de prévenir les passagers, en fait, qu'ils pourraient avoir des problèmes, qu'il y a des tricheurs professionnels à bord, que la compagnie dénie euh, toute, euh, toute responsabilité. Et puis, on joue aussi beaucoup sur euh, la, la progression du navire. On parie beaucoup sur combien de miles ont été parcourus chaque jour. Et l'équipage se prête un petit peu au jeu. C'est-à-dire que vous avez, pareil, votre steward qui va vous dire euh, « Ah, j'ai un tuyau, euh, je connais machin dans la salle des machines qui m'a dit qu'ils avaient allumé deux chaudières en plus, alors euh, on devrait faire plus qu'hier. Des choses comme ça, et puis ça, ça joue à, à parier comme ça. Euh, mais bon, et alors, quand je parle de, de banditisme, c'est que par exemple, parmi les, les rescapés du, du Titanic, on a un de ces tricheurs professionnels qui s'appelle George Breton, euh, et qui en fait a profité à bord du Carpathia qui ramenait les rescapés aux États-Unis il a armaqué un collègue rescapé. Euh, il a embarqué dans un sombre deal de course de chevaux truqués et tout ça ça s'est fini par une baston quand le gars s'est rendu compte qu'il s'était fait arnaquer et donc on retrouve dans les journaux ensuite toute cette histoire donc il euh, y avait des gens qui étaient quand même vachement euh, actifs dans le domaine on va dire puisque même après avoir survécu à un naufrage le gars était déjà en train de monter son arnaque suivante et de trouver un pigeon et de préparer son truc donc ça ouais c'était un problème qui gangrénait pas mal l'Atlantique. Et globalement il y avait
1: beaucoup d'incidents à bord des navires ou pas on parle de vols, d'agressions, de choses comme ça
2: alors c'est des choses qui, qui ponctuent assez fréquemment les, les histoires des navires, euh, bon euh, c'est difficile d'estimer de, évidemment, on a des capitaines d'armes qui sont là pour euh, mettre fin aux bagarres mais qui sont pas non plus nombreux et c'est pas, pas continu, après euh, on va trouver fréquemment des récits de suicide. ça ça va arriver, il y a par exemple un passager je crois que c'est sur l'océanique, euh, il arrive dans sa cabine, il trouve un mec sur son lit qui s'est tiré une balle dans la bouche qui en plus n'a pas fait ça chez lui, aucun savoir-vivre, <rire> c'est le cas de le dire, euh, et alors sur le Normandie, j'ai pu consulter les rapports de voyage du Normandie, euh, et où là on a le, ce qu'on appelle le, le service contentieux, c'est-à-dire tout tous les passagers qui portent plainte après le voyage contre la compagnie, des choses comme ça. Et on a aussi le rapport du médecin pour toutes les blessures. Bon, et sur le Normandie, on se blesse beaucoup en se mettant les doigts dans une porte, visiblement, ça, il y en a un par traversé au moins. Bon, des fois aussi, sûrement, des petits coups de roulis, des choses comme ça, bon, une mauvaise chute. Puis on a les malchanceux, on a celle, par exemple, qui glisse dans la piscine sur les marchands marbres et qui se pètent les deux chevilles et les deux poignets. Ouf, et qui, du coup, décide de porter plainte contre la compagnie au motif que ce serait pas assez bien éclairé. Et du coup, dans le rapport du service contentieux, le gars est super content d'écrire que un huissier est venu, a vérifié et a dit que c'était assez bien éclairé, et du coup, ben tant pis, ça lui fera une belle jambe. Euh, on a aussi régulièrement des passagers qui protestent parce que euh, ils ont laissé leur hublot ouvert pendant une tempête et que, du coup, il ben, y a eu la vague de trop et que leurs affaires sont un petit peu trop mouillées, euh, bon, bah ceux en général, la compagnie, pareil, leur dit, écoutez, vous étiez prévenus, vous avez été con vous avez été con Donc, on a ça. Puis, des fois, on a des incidents. Alors, sur le Normandie, par exemple, il y en a un qui est assez, euh, assez impressionnant. Je ne m'attendais pas à trouver ça dans mes récits de voyage. Euh, C'était un employé de la Transat, justement, en Amérique, qui faisait un burn-out et qui rentrait avec sa femme du coup sur le Normandie et qui était vraiment dans un état psychologique euh, très 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 euh, grave et qui euh, depuis l'infirmerie où il était en fait a essayé de se foutre à la flotte et a du coup euh, passé le, le corps par le hublot, euh, sauf qu'un marin a sauté et l'a attrapé par les jambes, mais le gars de l'autre côté coincé avec ses bras pour pas qu'on le rentre. Et du coup, on a été obligé d'arrêter le Normandie, euh, de faire descendre une nacelle euh, et de le forcer à rentrer, puis de le, le mettre dans une, dans une cellule pour le reste du voyage pour pas qu'il qu se suicide. Donc on avait des fois des, des incidents comme ça un petit peu. Bon. Euh, sur l'Olympique, on a aussi le, la trace d'un meurtrier qui avait vraisemblablement tué sa femme et qui serait probablement débarrassé du corps pendant le voyage après l'avoir planqué dans sa malle. Donc on a comme ça des, 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 petites, euh, des petites histoires qui peuvent se glisser un petit peu. Mais euh, bon, de toute façon, vu le nombre de personnes qui voyagent sur ces navires, il y, y a toujours des choses... Il euh, y a toujours des, évidemment énormément d'histoires qui n'ont pas toutes été consignées...
1: – Justement, tu parlais de cellules, il y avait des cellules qui étaient sur le... Enfin, la cellule, c'est les cabines en fait, qu'on privatisait. – En, tout, en, quoi. Tout,
2: cas, en tout cas, un endroit qu'on va pouvoir ver verrouiller. Alors, il me semble par exemple que sur le Titanic, on suppose, même si c'est un endroit qui n'est pas très détaillé, que dans l'hôpital, il y avait une cellule capitonnée qui pouvait servir, euh, ou bien justement, en cas de passage incontrôlable, ou bien si vraiment il y avait un criminel dangereux à bord, ou que sais-je. Mais euh, il n'y a pas non plus de, de, de grosses installations dans ce, dans ce sens-là. Mais oui, euh, sur un navire, on est bien obligé de prendre quand même des des mesures pour si jamais vraiment il y a un problème de ce genre.
1: Tu parles d'un type qui trouve un suicidé dans son, dans son lit. Euh, comment est-ce qu'on gérait les décès à bord euh, On avait des pièces prévues à cet effet-là
2: C'est très compliqué. Euh, alors Sur les plus anciens paquebots, on n'a pas forcément de morgue. On va éventuellement avoir une réserve de cercueils, notamment parce qu'il y a quand même eu une époque où on mourrait beaucoup. Mais en général, dans ces cas-là, en tout cas au début, on fait des funérailles en mer dans ces cas-là, avec tout un cérémonial. Hein. Ce n'est pas juste on balance le corps à la flotte, il y, y a un prêtre, y a, enfin, en tout cas on lit quelques mots et tout ça. Euh, D'autant que bon, dans le milieu des marins, hein, les funérailles en mer, c'est vraiment quelque chose d'assez... Pratiquer, ça, ça relève d'un certain honneur, donc c'est vraiment fait à, avec un grand respect. Mais ça arrive, ouais, qu'on fasse des funérailles en mer dans ces cas-là. Euh, après, autrement, bon, peut, pour dans certains cas, on va garder le, le, le corps, mais il y a, par exemple, sur le Titanic, il n'y a rien de prévu euh, pour garder il n'y a pas d'endroit de, réfrigéré prévu spécialement pour ça. Alors, je doute quand même qu'on aille garder des cadavres dans la cale réfrigérée où on conserve la bouffe. Ça serait quand même douteux. Euh, donc voilà, je sais qu'à priori euh, le Titanic, a, enfin l'Olympique le, dans les années 20 a transporté le, le corps de James Peary qui était le, le patron des chantiers qu'il avait construit, qui était mort en traversant le canal de Panama. Donc plus a priori en plus le corps, ça faisait quand même un petit moment qu'il était là euh, et il semblerait qu'il ait voyagé dans une cabine. Donc euh, bon, je suppose que dans ces cas-là on, on s'arrangeait pour que les cabines voisines soient pas, <rire> soit pas proposé à des passagers je
1: sais pas. Concernant les, les membres d'équipage euh, tu nous l'as dit tout à l'heure, il y avait plus de 300 personnes pour des, des soutes à charbon qui travaillaient pour alimenter euh, les, les, les hélices euh, en ratio euh, passagers, membres d'équipage, qu'est-ce que, qu que ça donne Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde pour faire tourner un un navire
2: Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors, si on prend un, le Titanic, par exemple, pour son voyage inaugural, bon, le Titanic euh, a une capacité de euh, 3500 personnes à peu près. Euh, de, donc, ça fait à peu près 2400 passagers et euh, 900 membres d'équipage dans, dans ces eaux-là. Bon, j'arrondis. Euh, le voyage du Titanic, le voyage inaugural, on est sur euh, un peu plus de 1400 passagers. Donc, il est à moitié plein, ce qui est classique. Hein, C'est euh, rare que les paquebots voyagent plein. En général, ils voyagent à peu près à moitié plein. C'est plus confortable. Euh, et donc, on est sur dans les 1400 personnes pour les passagers et on est sur 899 membres d'équipage. Euh, cet équipage est divisé en trois catégories. Donc, comme j'ai dit, il y en a dans les 350 qui vont être du personnel mécanicien, c'est-à-dire justement les mécaniciens, et puis tous ceux qui sont chargés d'alimenter les machines, de les graisser, ce genre de choses. Ensuite, on en a 66 qui sont ce qu'on appelle le personnel de pont, c'est-à-dire les marins, en fait. Donc, on va avoir 7 officiers de navigation, plus le commandant. On va avoir 6 personnes qui se relaient par paire pour la vigie on va avoir six personnes qu'on appelle les quartiers maîtres qui sont chargées des, de, de, de tenir la barre notamment et puis ensuite on a toute une quantité de matelots qualifiés qui eux sont chargés principalement en fait de faire l'entretien du navire à l'extérieur et puis euh, qu'on appelle en cas de besoin notamment s'il y a besoin de mettre des canots à la mer, s'il y a besoin de manœuvrer tel ou tel truc, donc c'est vraiment la, la partie marin sur un paquebot à vapeur c'est vraiment mineur et donc là bon je vous ai dit voilà euh, 350 plus une soixantaine ça veut dire qu'il reste plus de la moitié, et c'est ce qu'on appelle le personnel hôtelier, c'est-à-dire les cuisiniers principalement et les stewards. Euh, et on a énormément de stewards. Par exemple, sur le Titanic, euh, la salle à manger de première classe a une capacité de peut-être 500 passagers, et vous avez plus d'une centaine de stewards de salle à manger. Donc quand je vous dis qu'il y a beaucoup de gens euh, pour s'occuper des passagers euh, pour le déjeuner, euh, c'est que bah, effectivement, ils, ils peuvent théoriquement avoir en moyenne euh, 4 passagers, quoi. Donc, euh, vraiment, le service est très, très présent. Et euh, sur le Normandie, l'équipage monte à plus de 1200 personnes. Et donc là, on est sur un ratio où il y a euh, pas loin d'un membre d'équipage pour un passager. Et avec euh, encore une grande majorité des membres d'équipage qui sont là au service des passagers directement et pas pour faire marcher le navire. Ce qui se reflète sur le prix du billet, j'imagine Ce qui se reflète sur le prix du billet. Euh, bon, après, c'est vrai que le, le salaire de l'équipage, c'est très, très variable. Par exemple, le capitaine Smith sur le Titanic, lui, il se fait euh, 1000 livres par, par an. Mais ensuite, son, son chef officier, qu'on appelle parfois commandant en second, il est à 25 livres par mois. Donc, il y a une grande différence. De... Et le capitaine, en plus, a une prime qui double quasiment son salaire annuel s'il n'a pas d'accident dans l'année. Donc, euh, il a un intérêt à ne pas avoir d'accident. Lui, <rire> pas de bol, du coup. <rire> Mais euh, il y a une grosse incitation quand même à ne pas planter le navire. Et, euh, et donc, il y a oui, une hiérarchie qui est énorme, parce que je disais, 25, euh, 25 livres mensuels pour le chef officier, et par contre, pour un marin, du coup, c'est 6 livres. Donc, il y a une hiérarchie qui est énorme. Et par contre, le chef cuisinier va être mieux payé que le chef officier. Donc, il y a aussi des hiérarchies qui donnent une idée de l'importance qu'on accorde à, à tel ou tel personnel à bord.
1: Euh, il, y a, il y a Camille Ledin qui nous demande s'il y avait des femmes dans l'équipage.
2: Oui, sur le Titanic, il y en a 23. Donc, je voulais s'imaginer le ratio. Euh, ce sont principalement des femmes de chambre, euh, s'occuper des passagères qui n'auraient pas de domestiques. Après, il faut imaginer qu'il y en a quand même beaucoup qui voyagent avec leurs domestiques. Et tout à l'heure, on parlait d'immigration, justement. Bah, sur le Titanic, une bonne partie des Françaises du Titanic, il y en a quand même une poignée qui sont des domestiques de riches américaines. Euh, plusieurs ont des dames de compagnie qui sont des Françaises euh, et qui sont vraiment venues du fin fond de la campagne française euh, pour servir des grandes dames euh, américaines.
1: Tu nous parlais, il y a deux secondes, du Capitaine Smith. On a Harkin qui nous demande euh, quelle est la version euh... Officielle de sa mort euh, slash survie parce qu'on entend beaucoup de choses
2: bah, La version officielle c'est qu'on sait pas trop. Euh, alors il y a eu beaucoup de rumeurs sur son suicide mais qui là sont peu crédibles parce qu'en général elles viennent de passagers qui étaient partis beaucoup trop tôt pour euh, voir quoi que ce soit. Par contre on a plusieurs témoignages assez fiables qui disent l'avoir vu sauter à l'eau depuis le navire donc a priori il est partie nager. Et il y a quelques passagers, enfin quelques témoignages qui laissent entendre qu'il aurait été vu près de, bah, du fameux canot où était l'Italer, ce canot retourné, euh, et qu'il aurait nagé à côté d'eux en disant euh, « c'est bien les gars, continuez, euh, avant, de, avant de mourir ». Alors certaines versions rajoutent qu'il portait un bébé qu'il aurait essayé de tendre au canot, mais on n'a jamais retrouvé de bébé dans, dans ce canot-là. De toute façon, je ne vois pas comment il se serait installé là-dessus. Mais euh, bon, c'est en tout cas possible qu'il ait nagé dans le coin et qu'en tout cas, il n'a pas cherché à sauver sa vie. Cela dit, on a aussi un de ses anciens collègues, supposément, qui, euh, dans la presse à l'époque, a dit que quelques semaines après, il l'avait croisé à Baltimore. Alors bon, si vous êtes adepte de la théorie du complot, vous pouvez imaginer ça. Bon, après, c'est dans un article de journal sûrement un peu fumeux. Euh, mais le gars a dit qu'il avait croisé le capitaine Smith, qu'il l'avait reconnu parce que de toute façon, il le connaissait très bien et que le gars lui avait dit oh « Ouais, ça va, mais j'ai des trucs à faire. » Puis euh, on se revoit bientôt, puis ils sont sont jamais revus. Donc euh,
1: tout est <rire> sur la table. <rire> il, est, il est un peu trop bulgue. Ok. Question de Conan qui nous demande « Comment fonctionnaient les salles réfrigérées à l'époque du
2: Titanic ?» Euh, alors là, je serais bien en peine de dire, mais vu qu'il y avait une grosse... En, euh, enfin, les chaudières produisaient aussi de l'électricité. Il y avait, je crois, sur le Titanic, quatre dynamos qui produisaient euh, de l'électricité comme euh, enfin, de, de quoi alimenter là aussi une petite ville. Et donc, euh, on était sur, du, je pense, de l'alimentation électrique qui, qui gérait tout ça. Je sais qu'il y avait un mécanicien spécial préposé à, à l'entretien de ces, ces zones-là. Après, je ne saurais pas décrire en détail, mais dans des dans des brochures d'époque, comme ils aimaient bien étaler justement les évolutions techniques. Il y a sûrement des descriptions très détaillées et très techniques de ces questions-là, si ça vous intéresse. Euh,
1: dernière question peut-être avant le, le point biblio qu'on fait souvent dans cette émission. Ma Barbs qui nous demande si tu as un film à nous recommander qui donne une bonne idée visuelle de ces traversées transatlantiques.
2: On pourrait en citer plusieurs. Euh, si vous voulez une traversée récente, on va dire, enfin dans les années 60, vous avez le gendarme à New York, euh, que je trouve intéressant parce que bah, de, de Funès et son équipe, ils partent sur le France et ils reviennent en avion. Et c'est exactement ce que proposait la compagnie générale transatlantique dans les années 60, où euh, comme les gens étaient de plus en plus pressés et qu'il y avait la concurrence de l'avion, bah, ils disaient, voilà, vous prenez un voyage sur le France, euh, vous avez le retour offert par Air France en avion. Donc, euh, bon, je trouve que il voilà, y, y a ce petit côté-là, euh, un peu sur des années 60, avec ce, ce passage sur le France qui a sûrement été un peu sponsorisé par la, la Transat, d'ailleurs. Euh, et puis sinon, bon, bah, pour une bonne image, je trouve que le Titanic de Cameron euh, restitue bien euh, l'ambiance à bord, sur pas mal de points, même s'il euh, y a, des, a des angles très caricaturaux, notamment Cameron, euh, déjà, veut faire une opposition entre riche et pauvre, qui est très manichéenne. C'est pour ça, d'ailleurs, que la deuxième classe disparaît dans son film. Il y a de classe intermédiaire, il y a les riches et les pauvres, et les riches euh, posent problème non pas parce qu'ils sont riches, que ce sont des exploitants, euh, des exploiteurs ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'ils sont cons hautains et qu'ils ne savent pas s'amuser, et inversement les pauvres ne sont pas des travailleurs ou quoi, d'ailleurs Jack c'est un, un artiste, c'est bon, un gars bohème un peu, il n'a jamais travaillé de sa vie, on ne sait pas trop, et par contre euh, c'est des gens sympas et, et chez qui il fait bon vivre parce qu'ils savent s'amuser contrairement à ces connards de riches, et donc, donc là, du coup, c'est vrai que c'est un peu simpliste. Mais par contre, pour une représentation du navire, de, de, de ce qu'on trouvait à bord et tout ça, c'est, bon, Cameron étant un fan, c'est quelque chose d'assez... Une assez bonne illustration, je trouve.
1: Et alors, pour les bouquins est-ce que tu as des choses à nous conseiller Je pense que déjà, on peut tout à fait conseiller Exactement, ton y a livre. Un
2: auteur, voilà, qui <rire> Incroyable. a <publié> un truc. <rire> euh, ceux qui veulent la, la version non, non dégrossie, d'ailleurs, ma thèse est aussi disponible sur le site de l'Université de Nantes, dans sa version telle que je l'avais soutenue, mais qui est beaucoup, beaucoup plus euh, dense et indigeste. Euh, donc, vous avez ça déjà, ça c'est pour l'instant promo. On rappelle le titre hein, quand même Une ligne mythique, paquebot français-britannique sur
1: Atlantique Nord entre 1890 et 1940. Voilà un livre de, du, du camarade Antoine Reich.
2: Voilà, alors ensuite, bon, sur le Titanic, alors là aussi, il se pourrait qu'un jour, euh, bientôt, prochainement, euh, l'année prochaine peut-être, allez savoir, il y ait quelque chose d'intéressant euh, proposé sur le sujet. Mais vous avez déjà énormément de bouquins sur le sujet. Euh, plus récent, je pourrais conseiller, c'est celui de Gérard Pioufre, Le Titanic, Vérité et Légende, qui est un bon petit bouquin. Et puis sinon, alors moi c'est vrai que côté paquebot, je lis beaucoup de bouquins en anglais, il euh, y a énormément de choses passionnantes, j'ai par exemple un camarade chercheur euh, anglais, Marc Kearnsag, qui fait des bouquins, euh, des biographies de paquebots sur des paquebots de la White Star, il fait des recherches extrêmement poussées, euh, donc ça c'est des choses qui me passionnent mais qui sont sûrement euh, hors d'accès pour le public, euh, mais ceux qui seraient vraiment les plus intéressés les retrouveront en biblio de mon, de mon bouquin par exemple ou de ma thèse. Et euh, moi, c'est vrai que le bouquin par lequel euh, j'étais arrivé euh, quand j'étais tout gamin dans les paquebots et qui m'avait vraiment mis des étoiles dans les yeux, euh, c'est un bouquin qui s'appelait « Les plus beaux paquebots du monde » d'Olivier Le Goff. Donc on va dire que c'est mon coup de cœur. Il y a sûrement tout un tas de petites erreurs parce que c'était un bouquin qui était fait euh, plutôt pour du, du très grand public et très synthétique. Mais enfin, c'est une bonne euh, image des, des transatlantiques de, euh, 1990 à, de 1900 à 1998, quoi.
1: Ok, bah écoute, merci, merci en tout cas pour ces pour ces recommandations. Merci Antoine de nous avoir accompagné ce soir euh, durant euh, durant cette émission. Euh, c'était c'était super intéressant. Alors n'hésitez pas à aller découvrir la chaîne d'Antoine qui s'appelle estonie avec
2: un Y à la fin euh, sur, euh, sur Youtube, tu parles de bateaux mais pas que. Pas que, pas que euh, je parle aussi en fait d'histoire de façon générale, moi ma passion c'est vous raconter comment on écrit l'histoire euh, donc je parle d'histoire mais je prends ça comme prétexte pour vous parler de comment on l'écrit et des, grandes, des grands débats historiographiques et puis bon je suis un sale gauchiste accessoirement donc des fois je fais des petites piques euh, qui plaisent pour <rire> les de droite. mais il y en a aussi des ouverts d'esprit qui aiment bien ma chaîne donc euh, même si vous êtes de droite vous pouvez tenter le coup peut-être que vous, vous après
1: Non, et je me permets quand même de, de dire que ce qui, est, ce qui est intéressant dans ton approche, c'est que tu, tu prends du recul aussi sur ta propre perception politique des choses. Ça me paraît très important. Ouais. Et que tu n'hésites pas à, à, à remettre en question aussi des discours de ton camp politique. Et ça, moi, je trouve ça, je trouve ça très bien. Enfin, C'est salutaire, quoi. N'hésitez surtout pas à aller découvrir son émission estonie euh, euh, sur YouTube. Merci encore, Antoine. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée. À la prochaine. Salut, salut